0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 332 der Szene Couch. Wir sind heute ein wenig zusammengeschrumpft. Irgendwer ist wohl in der, Sau, der Eiersuche ja. verloren gegangen. Gott <lacht> <Ach so.
1: lacht> sagen, ja, Nils lässt es sich gut gehen ähm, und insofern sind wir beide heute hier am Start. Hallo Jan.
0: Hallo Michi. Nils lässt es sich gut gehen, weil er nicht bei uns ist? Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Auf jeden
1: Fall hat das äh, knappe 25 Grad wärmer gehabt. Als jetzt glaub, Heute fliegt er zurück. Das ist sein Problem, jetzt äh, mit dem Temperaturunterschied klarzukommen. Ja. Äh, wir sind Eis und den langanhaltenden Winter jetzt ein bisschen gewöhnt. Aber was gibt es Besseres als ein bisschen ungemütliches Wetter und einfach einen schönen Filmabend machen?
0: Und sich vor allem dann so in Sonne und die weite Prärie äh, des, des Westens, Amerikas, noch flüchten. Denn äh, alle, die zuhören, wissen ja schon wahrscheinlich Bescheid, es ist wieder this time of the year. Ostern oder Ostern oder Ovestern, wir wissen es immer noch nicht so ganz genau. Es ist eine lange und geliebte Tradition eines furchtbaren, wie immer, wie immer sehr furchtbaren Namens für eine Aktion, die möglicherweise auch nur noch wir führen in der weiten, wilden Podcasterwelt. <lacht> das Welt.
1: kann sein, das kann sein.
0: Aber wir sind hartnäckig.
1: Auf jeden Fall. Und eigentlich ist das auch immer bei Nils eine sehr große Herzensangelegenheit. Dementsprechend vermissen wir ihn jetzt doch auch ein wenig schmerzlich. Aber ähm, er wird es uns verzeihen. Vor allen Dingen haben wir uns jetzt hier mit Maverick einen Film ausgesucht, wo wir beide wissen, da kann er wirklich absolut drauf verzichten. Bei uns war das jetzt eher so ein bisschen so eine Spaßauswahl irgendwie und vielleicht auch einfach so ein bisschen eine dankbare Wahl für eine Zweierbesprechung. Wir tauchen ein ins Jahr 1994 ähm, und der fantastische deutsche Titel, der mir bisher, oder weiß ich nicht, ob ich ihn vergessen hatte, ich habe ihn schon mehrfach gesehen, damals im deutschen Fernsehen, Maverick, den Kolt am Gürtel, ein Ass im Ärmel.
0: Und das Ass wird noch ganz, ganz wichtig werden. Es ist, äh, ist doch toll, oder? Das ist noch die Zeit, wo deutsche Verleihfirmen sich so richtig was haben, Aus, <lacht> so richtig etwas äh, haben einfallen lassen. Das hat ja dem Erfolg des Films damals nicht geschadet. Also ich weiß gar nicht, vielleicht ist Nils am Ende doch ein bisschen traurig, dass er nicht dabei ist. Ich würde es mir fast wünschen, dass er äh, eben das sonnige Wetter, den Urlaub dann am Ende doch noch ganz schön bereut, denn es ist ein Richard-Donner-Film. Es ist der erste Richard-Donner-Film, den wir in unserem Podcast besprechen. Das es ist Weise. natürlich ein Western und damit ja auch eines der Genres, die Nils äh, sehr mag und wo ich mich ganz schön schlecht auskenne. Äh, ja. Insofern ist so eine Reihe auch immer wieder super. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir über einen Film mit Mel Gibson sprechen. Wirklich? Auch das. Es ist aber nicht der erste Film mit Jodie Foster, aber tatsächlich erst ja, der zweite. Also es ist wirklich noch oh. relativ frisch alles so bei uns.
1: Welchen anderen hatten wir? Hatten äh, wir Kontakt?
0: Nee, äh, Schweigen der Lämmer.
1: Ach den? Ah
0: als wir mal, also auch ein bisschen komisch, wir haben mal eine Reihe von Folge 91 bis 99 über die 90er Jahre gemacht und Maverick war nicht dabei. Seltsam. Dabei ist es tatsächlich ein sehr erfolgreicher Titel gewesen. Ähm, mehr als eine Million Zuschauer in Deutschland gemacht, was damals, glaube ich, auch schon wirklich ganz gut war. Heute würde sich jeder Verleiher darüber sehr, sehr freuen. Andere Zeiten. Und so, es ist nicht so ganz klar, die Zahlen sind irgendwie nicht ganz vollständig, aber so knapp 180 bis 190 Millionen hat der Film eingenommen und war damit auch wirklich ein extrem großer Erfolg. Wenn ich das jetzt nicht so vollkommen falsch eingeschätzt habe, weil auch dort irgendwie Zahlen fehlen, so etwa Platz 12, Platz 13 des Jahres, in dem ganz oben... König der Löwen thront. Und das mhm. ist dann eben auch der Schöne, äh, das Schöne, was irgendwie das Jahr 1994 auch wieder ausmacht, wobei wahrscheinlich ich äh, ja 1995 erst im Kino war und dann König der Löwen als ersten Kinofilm gesehen habe und wir entsprechend viel zu jung waren für Maverick.
1: Genau. Das ist auch ein ähm, gutes Stichwort. Oh Gott, das klingt jetzt auch ein bisschen böse. Wenn ihr ähm, in eine Podcast-Besprechung reinhören wollt, äh, nämlich vom Bahnhofskino, da äh, sind Nämlich, also wer war denn das noch? Einer von den beiden ist nämlich tatsächlich im Kino gewesen damals. Daniel, genau. Daniel war das. Und ähm, sind eben so ein bisschen älter als wir, was bei denen auch den Vorteil hat, dass sie tatsächlich die Serie auch äh, teilweise gesehen haben, auf die der ganze Film mehr oder weniger fußt. Und darüber ein wenig erzählen können. Das lassen wir jetzt aus, da haben wir beide absolut keine Ahnung von. Aber wie gesagt, Bahnhofskino-Folge 399, da kriegt ihr nochmal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel und vielleicht nochmal andere Hintergrundinformationen zum Film und eben auch zur Serie Maverick.
0: Genau. Insofern vielleicht das noch äh, trotzdem zu der Serie gesagt. Äh, so als nämlich die beiden Podcast-Kollegen dort auch nicht, äh, weil die diese TV-Serie ist ja schon langlebig oder war langlebig und gab schon in den 50ern, 60ern so die ersten und wurde dann immer wieder neu aufgelegt und offensichtlich wahrscheinlich dann auch durch den Erfolg des Films kam dann auch die so Ende der 80er nochmal aufgelebte äh, Serie über die Maverick-Brüder auch im ZDF. Also so habe ich mir das zumindest mal zurechtgelegt, dass das 95 ausgestrahlt wurde, dass das wahrscheinlich in Deutschland jetzt nicht so der Riesenerfolg war. Äh, da haben die Leute wohl eher, wenn sie schon Western im Fernsehen gesehen haben, eher Bonanza geguckt. Was ich aber auch nicht gesehen habe. Aber das ist so etwas da. Ich glaube tatsächlich meine Eltern, zumindest mein Vater, glaube ich, ähm, kannte die Serie oder eine der Serien. Und äh, das sage ich jetzt nur, weil auch für mich ist das einer der Filme, die liefen irgendwie immer bei Kabel 1. Ja. Also äh, damals Absolut. hat man ja noch damals hat man ja nur Fernsehen geguckt und da gehörte der irgendwie so zu üblichen Filmen und die hat man dann auch gerne geguckt und bei uns war das irgendwie auch so ein, habe ich zumindest in meiner Erinnerung, dass das auch etwas war, was wir als Familie geguckt haben, weil es auch ein Western ist, der vielleicht auch gerade im Vergleich zu den Filmen, die wir bislang so gesprochen haben, recht zugänglich ist und auch für Jugendliche oder noch jüngere, eher Kinder dann eben, ähm, zugänglich ist und auch, ja, halt nicht so brutal, nicht so fies, eher eine Western-Komödie.
1: Genau, ja, also bei uns war das auch so der Familienfilm. Ich kann nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe, aber auf jeden Fall immer im deutschen äh, Free-TV und Film mit Werbung und natürlich auf Deutsch zwischendurch. Und irgendwie, ja, da konnten wir uns alle drauf einigen. Das passiert ja dann auch nicht so häufig. Ähm, ich, ich hatte gerade noch überlegt, weil du Bonanza erwähnt hattest, es, war, wann kam denn Dallas eigentlich? War die oh. nicht auch so die ah, Zeit? Ja. Das also stimmt. ich habe tatsächlich auch keine einzige dieser Serien gesehen, also meine Mutter ähm, auch nicht, das war in unserem Haushalt einfach nicht so das Ding, deswegen weiß ich auch einfach da nichts von, aber Dallas war ja auch riesig über viele, viele Jahre.
0: Das Stimmt, das war wirklich auch so über… Ich weiß nicht, ob ganz über Jahrzehnte, aber selbst meine Oma hat Dallas geguckt.
1: Ist jetzt natürlich nicht komplett Western, aber ist ja so dieses ne, Cowboy und äh, amerikanische große Großfamilienhöfe und was da alles so abgeht. Und weiß ich nicht, da hört mein Wissen auf.
0: <lacht> ja, es Irgendwer ist jetzt, stirbt, also Genau, Es ist so eine etwas andere Linie, als die Western-Filme in den 60er, 70er Jahre dann eingeschlagen haben. Gerade mit dem Einfluss von äh, dem Italo-Western. Uh, Sergio Leone, Sergio Corbucci, wo wir hier und da auf jeden Fall schon mal was besprochen haben, glaube ich auch. Um, also, ist es ist nicht die Clint Eastwood-Schiene, <lacht> wobei aber Clint Eastwood tatsächlich auch ein. Mal Cameo hatte in einer der Maverick-Serien, wo wirklich viele so gestandene Western-Darsteller zu sehen waren. Und um zum Film zu kommen, auch unter anderem James Garner, der eine der äh, Hauptrollen spielt in dem 1994er Maverick und äh, da aber ein bisschen hinter Mel Gibson, in, natürlich in erster Linie als äh, Titelfigur Brad Maverick und Jodie Foster als Annabel Bransford. Ähm, die aber ehrlicherweise auch schon eine etwas kleinere Rolle einnimmt, aber naja First Build oder so und äh, ja auch noch wahrscheinlich die man heute noch kennt Alfred Molina auf jeden Fall als Angel ich müsste vielleicht eher Hell sagen, aber auch äh, ich habe den Film jetzt auch oder wir haben den Film jetzt auch wieder auf Deutsch geguckt mm. und ich kenne ihn auch nicht anders, aber er funktioniert auf jeden Fall so auch äh, und in weiteren Rollen noch James Coburn ist ja auch ein gestandener Western Star unter anderem und Graham Green. Der äh, wohl auch vor allem bekannt wurde durch, der mit dem Wolf tanzt und dort auch schon ein äh, Native American, müsste man ja heute sagen. In dem Film wird natürlich von Indianern noch gesprochen, äh, gespielt hat und der ziemlich gebrandet ist auf diese Rollen, der ja mhm. selbst in Twilight mhm. mitspielt, als der Vater davon von dem Taylor Lautner. Als, ja. Äh, ja, wie auch immer die jetzt wieder heißen, dieser Stamm. Die Key-Leute, glaube ich. Oder Key-Dude. Naja.
1: Das klingt vernünftig. Aber nee, möglicherweise
0: ist, äh, da, das ist so ein Ding, wie, äh, das könnte jetzt äh, Tanja vom Dear Dodo Podcast <lacht> auf jeden Fall sagen, wobei die haben ja auch alles falsch ausgesprochen, äh, genau. weil man das damals einfach nicht wusste. Als man also
1: äh, hört gerne auch in die Twilight-Folge rein. Ich freue mich alleine jetzt schon, dass wir <lacht> in der Beschreibung dieses Podcasts <lacht> unsere Twilight-Folge jetzt verlinken können, hier auch. Das, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja. Ist nie jetzt einmal aus dem Haus, da tanzen die anderen PodcasterInnen auf, den, auf dem Tisch.
1: <lacht> ja, aber Graham Greene, der hat wirklich so, ich glaube, zehn Jahre hatte der so den, den krassen Stempel. Und wenn, äh, wenn irgendwo jemand Indigenes gebraucht wurde, wäre er das. Wo man ja dann auch denkt, ja, ist ja auf eine Art auch nicht verkehrt. Aber naja, das Hollywood-System. Ähm, genau. äh, dahingehend auch gesagt, Mel Gibson, äh, 1994, ein unglaublicher Star. Ähm, zwar nach Braveheart, es war ja, noch vor Braveheart, also ähm, ja. vor Braveheart. aber nach Mad Max auf jeden Fall. Ich meine, Mad Max war ja dann, was, nicht äh, sechs Jahre davor oder irgendwie so?
0: Die Zeit also wie Ende 80er und ich glaube, Mad Max 2, das war ja dann wirklich so der Durchbruch. Mad Max, glaube ich, noch ein relativ kleiner Film, so Überraschungserfolg.
1: Genau. Und äh, natürlich auch die Lethal-Weapon-Filme schon, äh, wo dann auch die Verbindung natürlich zu Richard Donner äh, entstanden ist.
0: Genau, Richard Donner, Mel Gibson, das war schon so ein Gespann, also eben aufs Ende der 80er bis, ich glaube, 96 war da noch Fletchers Vision. Also, die haben einiges zusammengearbeitet. Äh, viele Leute eben auch, also, oder Richard Donner, äh, ja, auch Superman-Regisseur unter anderem, äh, hatte ja auch so eine kleine Filmfamilie, wie das ja häufig so ist. Und dann eben auch mit Mel Gibson so jemanden, der als Zugpferd vor der Kamera geholfen hat äh, sicherlich und äh, ja, mit dem es jetzt heutzutage einen bisschen anderen Blick drauf gibt. Ähm, aber damals, wie du gesagt hast, ein Star, irgendwie aus so dem ein Everybody's Darling und äh, ist ja hier auch vielleicht äh, bemerkenswert, dass er eben mit Jodie Foster mit einer Oscar-Preisträgerin ja da zu dem Zeitpunkt auch schon, eben Silence of the Lambs, ähm, zusammensteht und die wohl auch sehr lange, ich könnte jetzt nicht sagen, ob bis heute, aber auch in dem in der Zeit, wo er sehr stark durch eigene Verfehlungen in Ungnade gefallen ist und eigentlich aus dem Business verschwunden ist. Also da ging es um Antisemitismus, da geht es um Rassismus, da geht es um Alkoholismus, Das, wobei das ist nun mal auch eine Krankheit, das sollte man ihm vielleicht nicht zu sehr vorwerfen.
1: Genau, aber dass er ähm, wohl auch Partnerinnen geschlagen hat, ähm und seine Kinder vernachlässigt hat oder von denen es mehr haben wollte. Also kann man auch alles nachlesen, interessanterweise, weil du meintest, er wurde gemieden, eigentlich nur so ein paar Jahre. Also 2006 äh, war so ein bisschen der große Skandal oder da, da war, ähm, wurde am meisten diskutiert und ähm, da kamen eben auch krasse Antisemitismusvorwürfe gegen ihn, ähm, tatsächlich auch so nicht unbedingt ähm, von der Hand zu weisen. Ähm, und was wohl irgendwie auch dadurch kam, dass, dass er extrem christlich aufgewachsen ist. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Ecke des Christentums wir uns da befinden äh, oder ob es tatsächlich auch irgendeine Sekte ist. Aber ähm, sein Vater ist wohl auch ähm, bekannt dafür, dass er extrem gläubiger Verschwörungstheoretiker in allerlei Richtungen ist und... Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass das dann natürlich auch Einfluss auf mehr Gibson hatte, was nicht jetzt nichts entschuldigt, aber was ähm, ich irgendwie ganz interessant hat, fand, das nochmal nachzulesen. Ähm, ja, und 2010 kam er dann eigentlich schon wieder zurück und ähm, hat dann ja auch mit Jodie Foster The Beaver gemacht, der jetzt einfach nicht so gut ankam oder erfolgreich war. Aber dann war er back in business und ist bis heute auch wieder wahnsinnig tatkräftig dabei. Also ich war ganz überrascht. Alleine im letzten Jahr hat er bei sechs Filmen irgendwie mit vor der Kamera gestanden. Und für dieses Jahr oder für die nächsten sind auch echt schon wieder einige angekündigt, obwohl der Gute jetzt ja auch, was hatten wir vorhin nachgerechnet?
0: So Ende 60 genau, ist. Genau, Ende
1: 60 ist. Ja. Ähm, und auch, ich weiß nicht genau wie standfest das ist, aber ein fünfter Lethal Weapon.
0: Es würde irgendwie ja passen. Es ne? ist ja die Zeit. <lacht> ja. Tom Cruise bringt Top Gun zurück, Till Schweiger bringt den Mantra zurück auf die Kinoleinwand. Irgendwie ist man ja so ein bisschen nostalgisch. Und das, das funktioniert. Aber ja, also ich glaube, der größte Erfolg von Mel Gibson nach, seiner, nach seinem in, ja nach Karriere-Stop zumindest, war dann ja Hexau Rich. Er ist ja nicht nur Schauspieler, er ist auch Produzent, Drehbuchautor zum Teil und eben auch vor allem Regisseur gewesen. Auch das immer nicht ganz um... Uh, unumstritten. Uh, man denkt an die Passion Christi zum Beispiel. Uh, aber uh, jemand, der wohl, ja, wo man vielleicht auch drüber denken müsste, Privat und Privatperson und vielleicht auch uh, Künstler zu trennen, was nicht immer ganz einfach ist. Wir wollen das jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so weiter uh, thematisieren und wollen da, weil ich glaube, wir auch mit dem Film irgendwie daneben auch so andere Dinge noch verbinden, ähm, eher mal darauf eingehen, was, was da so passiert. Ähm, <lacht> also ich denke mal, wir haben es ja auch schon gesagt, für uns war die Serie jetzt unbekannt, deswegen vielleicht auch das eine oder andere, zumindest beim ersten Mal guckt, vielleicht auch tatsächlich eine Überraschung. Ähm, Im Zentrum steht Brad Maverick, der am Anfang des Films, also in der ersten Szene, im ganz schönen großen Schlamassel hängt, nämlich äh, die, den Strick um den Hals, von einem höchst wahrscheinlich Banditen gespielt von Alfred Molina ähm, dort dort in diese Lage gebracht wurde und dann auch zum äh, eigentlich für den im sicheren Tod in der Prärie allein gelassen wird und dann eine Erzählung beginnt die noch einmal in die Vergangenheit springt denn äh, Brad Maverick ist in erster Linie Spieler und sammelt noch oder ihm fehlen noch 3.000 Dollar um an einem großen Pokerturnier teilzunehmen, für das er 25.000 Dollar zusammenbringen muss. hat nur noch wenige Tage dazu Zeit, ich glaube sieben, um, um das restliche Geld aufzutreiben und das ähm, wird ihm gar nicht so einfach gemacht. Zum einen, weil alle die Leute, die ihm eigentlich noch Geld schulden und eigentlich sich als Freunde bezeichnen, nicht ganz so bereit sind, ihre Schuld zu begleichen oder nicht mehr in der Lage sind. <lacht> ähm, und er auf diesem Weg dann durch die Saloons auf äh, andere zwielichtige Gestalten trifft. Unter anderem, schon angesprochen, Jodie Foster, Annabel Bransford äh, spielt sie auch selber Pokerspielerin, die äh, nebenbei auch noch Taschendiebin ist. Äh, auch Alfred Molina als An Angel tritt immer mal wieder auf und dann äh, auf einer Postkutschenfahrt auch noch der ja, auch ein wenig zwielichtige Marshall Zane Cooper, gespielt von James Garner, die äh, sich auf, ja, auf dem Weg zu einem äh, Dampfer, nennt man das so? Mhm. Ja, ja. Zu, zu einem Dampfer äh, zu einem Dampfschiff machen, wo eben das Turnier stattfinden soll und äh, ja, da einige, ich würde sagen, so Episoden sich ereignen, durch die sich die äh, insbesondere Brad irgendwie durchwimmeln muss.
1: Genau, lustigerweise. Ähm, ich, ich, oh, wann habe ich den Film zum letzten Mal gesehen? Ich meine, ich habe, also ich muss ja noch daheim gewohnt haben. Also vielleicht 2009 oder 2010, also irgendwas, also
0: ja. Über ein Jahrzehnt her. Ja,
1: mindestens. Und in meinem Kopf dachte ich noch, dass Poker eine viel größere Rolle spielen würde. Und als ich den jetzt wieder gesehen habe, ja, einfach gemerkt, es ist... Poker, klar, es geht um dieses Pokerspiel, aber das ist so äh, die letzte halbe Stunde des Films ja eigentlich nur und der Film ist zwei Stunden lang und die anderthalb Stunden geht es eigentlich nur darum, wie kommt er dahin und welche Hürden werden ihm in den Weg gelegt, wie du es ja auch gerade schon schön beschrieben hast und ähm, ja, das war dann äh, so <lacht> für mich jetzt gerade nochmal so ja, eine kleine Überraschung, sagen wir jetzt einfach mal in, in, in der Sichtung, ähm, ich weiß nicht, auch damals als ich den Film wirklich noch daheim geguckt habe und so weiter, waren wir auch in so einer Pokerphase. Wir haben auch in der Schule gepokert, auch teilweise auf unseren Klassenfahrten und so uns auch damit beschäftigt. Irgendwann hatte ich Freunde, die einen Pokerkoffer hatten und da war das aber total cool, wenn man halt mit den echten Chips gespielt hat und so. So ein Ding, da habe ich mich für interessiert. Wahrscheinlich ist es deswegen mir bei dem Film auch so sehr im Kopf hängen geblieben. Es wird natürlich auch immer wieder, wieder erwähnt, von vorne bis hinten. Ähm, genau, aber eigentlich sind wir hier in der tiefen Zeit des Wilden Westens. Ich glaube, irgendwo auf irgendeinem Plakat kann man mal sehen, 1875 spielt es wohl. Ähm, also, die Amerikaner haben schon ganz, ganz viel besiedelt und fühlen sich sehr daheim in, in dem Land. Und ähm, fand, ich fand den Einstieg für einen Western auch extrem passend. Also da wird ja mit der ersten Szene sofort diese Stimmung aufgemacht. So du hast Männer auf Pferden und es ist irgendwie nervös. Es ist wahnsinnig heiß. Du siehst diese Hitze flimmern vor der, ähm, äh, weil die Kamera auch so weit weg ist und ähm, jemand hängt an einem Strick auf einem sitzt auf einem Pferd und dann werden Klapperschlangen ausgeschüttet und man weiß gar nicht, oh, wie ist er da hingekommen? Hat er das verdient? Hat er das nicht verdient? Wer ist hier der Gute? Wer ist der Böse? Gibt es das überhaupt? Es vielleicht sind, haben alle Dreck am Stecken. Ähm, auf welcher Seite stehen wir? Natürlich, wir sind auf der Seite von Will Gibson, weil er ist ein riesiger Star und wir lieben ihn. Aber ähm, da wird ein schönes Mysterium aufgemacht, wie ich finde, mit dieser ersten Szene. Ähm, hätte man ja nicht machen müssen. Man hätte ja auch einfach mit der danach folgenden Szene. Es hätte genauso gut funktioniert, aber es ich finde es irgendwie ganz nett. Man ist sofort drin. Ähm, es ist alles sehr gritty, sehr ähm, dreckig irgendwie auch. Und ich finde es dann auch ganz witzig, dass der Film insgesamt gesehen in vielen, vielen Szenen ja auch einen sehr leichten Ton eigentlich annimmt. Also wenn man jetzt nur die erste Szene nimmt, könnte man eigentlich einen handfesteren ähm, Western irgendwie erwarten. Aber ähm, da nimmt ja, er da dann doch noch mal viel komödiantischere Züge noch an.
0: Ja, also natürlich habe ich auch nicht mehr so den ganz frischen Blick drauf. Ob Bei mir liegt es auch schon sehr, sehr lange zurück, dass ich den Film gesehen habe, aber ich konnte mich noch an ziemlich viel erinnern. Äh, auch ich dachte übrigens, dass das Poker eine größere Rolle spielt, aber es ist glaube ich einfach so ein Filmding, so Filmerinnerungen, das ist so ähnlich wie Casino Royale, in dem ich auch dachte, es wird die ganze Zeit gepokert und mhm. wie langweilig doch pokert beim, beim Zugucken im Film ist und irgendwie hat sich meine, meine Sicht darauf auch so ein bisschen geändert, das hatte ich auch bei Casino Royale letztens nochmal, dass es äh, irgendwie doch ein bisschen besser, besser gealtert ist alles. Ähm, ich muss sagen, also so richtig gritty fand ich es jetzt noch nicht am Anfang. Also <lacht> es ist wie alles schon was sauber. es ist auch alles eine etwas seichtere Form, aber ich finde trotzdem, es hat so vom Beginn her so ein bisschen was von Spiel mir das Lied vom Tod, wo ja äh, es am Anfang auch so, eine, ja gut, da gibt es so eine Exekution und sowas, aber es hat auch was mit diesem Mundharmonika. Spielen, also jemanden aussetzen, von einer Bande irgendwie hinters Licht geführt, was auch immer. Das ist ja so ein kleines Mysterium, das hier aufgemacht wird. Ähm, auch wenn das jetzt ja eigentlich total nebensächlich ist, aber ich, ich finde irgendwie, wo der Film ganz gut damit schon mal eine Stimmung setzt, ist, dass man das so mitfiebert. Mit, mhm. äh, mit Mel Gibson, den man hier noch gar nicht, oder mit Brad Maverick, den man hier noch gar nicht kennt, aber von dem man dann eigentlich, weil man dann ja auch direkt über ein Voiceover über den man streiten kann, und wie, wie gelungen das ist, aber dass dann sehr klar wird, okay, das ist unser Protagonist, ist jetzt, er sagt auch selber, wie ist, denn das, wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass er jetzt in dieser Situation ist und damit, ja, bekommt er gleich mal so einen Mitleidsbonus und es Geht jetzt gar nicht so sehr, finde ich, oder für mich war jetzt eher nicht so die Frage, wie ist es jetzt tatsächlich dazu gekommen, sondern was ist das eigentlich für eine Figur, warum passiert ihr sowas? Und das, finde ich, ist ein, ist ein schöner Einstieg auch und vor allem, weil Westernhelden ja trotz allem, und ja, es gab schon der mit dem wolf -Tanz davor, der so ein bisschen wieder eine andere Art von Romantik in, ins Western-Genre gebracht hat, aber wir haben eigentlich durch so die frühen Western, und damit meine ich jetzt so John-Ford-Western äh, der 40er, 50er Jahre, aber dann eben auch die Italo-Western, insbesondere ja auch mit Clint Eastwood als so eine äh, Figur, haben wir doch noch sehr stark das Bild vom Cowboy, der knallhart ist, der ähm, total, ja, der auch irgendwie mutig oder irgendwie ein Ethos hat, dem Erfolg ein Credo. Natürlich gab es auch immer schon Ausnahmen. The Man Who Shot Liberty Valance zum Beispiel zeigt ja auch, dass so dieses Männlichkeitsbild im, mm. im Western, oder wird das schon gebrochen? Und irgendwie steht ja dann auch Maverick so ein bisschen in dieser Tradition, wo es interessant wäre tatsächlich, wenn man die Serie sich angucken würde, wie weit das vielleicht auch da schon ein, ein Punkt war, ich denke mal grundsätzlich schon, ich glaube so die Charakterzüge von Brad Maverick sind in etwa die gleichen, aber ich finde trotzdem noch, dass das was ist, was äh, auch heute noch, und äh, aber ich glaube auch, wenn man so zurückdenkt an so die Anfang, Mitte 90er Jahre, nicht mehr die größte Zeit des Westerns, aber eben doch, dass das eine andere Art von Westernheld ist. Oder vielleicht überhaupt kein Western-Held, einfach nur ein Western-Protagonist. Jemand, der im Western zu Hause ist, äh, dem, den wir hier mitbekommen und eben nicht der, der Revolver-Held.
1: Ja, genau. Ähm, das stimmt, da könnte man echt nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, inwiefern ist er denn Held oder nicht. Ähm, ich hatte jetzt auch nochmal nachgeguckt. Weil ich da so ein bisschen drüber gestolpert bin, dass Maverick, also ist ja sein Nachname, aber eben auch Titel des Films und bedeutet ja tatsächlich auch etwas. Also, Maverick werden ähm, oder kann man einfach Leute nennen, die äh, sich ja nicht an die Regeln halten, die irgendwie. Was habe ich noch vorher noch gelesen?
0: <lacht> du meinst, äh, die, die nicht konform sind? Genau. Ähm, ja, nach ihren eigenen Regeln leben und sich nicht unterordnen lassen. Ja. Und auch so Einzelgänger eher. Ne?
1: Genau. Was ja ganz interessant ist, das könnte man auch wahnsinnig negativ auslegen. Hier ist es äh, konsequent positiv gemeint. Ähm, oder auch wenn, wenn dieser Name einfach benutzt wird, ist es eher positiv. Wir haben jetzt auch äh, gerade kürzlich erst Top Gun Maverick oder äh, beziehungsweise, er hieß ja vorher auch schon Maverick. Ähm, ja, sind eher dann so dieses, man hält sich nicht an die Regeln, weil äh, man ist eben der Held. Also man, man bricht die Regeln, um irgendwas besser zu machen ähm, oder wen zu retten. Jetzt mal so ganz pathetisch gesagt. Ähm, so ist es hier irgendwie so ein bisschen auch. Ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, im Verlauf des Films ähm, unser Maverick jetzt hier, The Brad, der ist auch so ein bisschen Held wider Willen. Also er will ja eigentlich gar nicht. Aber er kommt dann, stoppert dann immer so von der einen Situation in die nächste und muss einerseits seine eigene Haut retten, aber irgendwie dann auch ähm, Probleme anderer Leute lösen. Und ähm, man weiß immer gar nicht, will er das wirklich lösen oder fühlt sich jetzt moralisch so in die Zange genommen, dass er das jetzt machen muss. Ähm, insgesamt ist das eine ganz gute Mischung, finde ich. Also dadurch entsteht natürlich auch viel Komik, und auch so der Drive des Films und manchmal habe ich mich echt auch so an Indiana Jones erinnert, <lacht> ehrlicherweise. Also es äh, ist so ein bisschen das ähnliche, wir haben einfach eine Figur oder einen Charakter mit einem gewissen Skillset. Der ist halt irgendwie wortgewandt, charmant, der ist anscheinend ein ziemlich guter Revolverheld, also jetzt hier Maverick in unserem Fall, nicht James Bond, genau, naja, äh, Indiana Jones. Und... Ähm, Anscheinend dann ja auch noch ein wahnsinnig guter Pokerspieler, äh, bei den Frauen beliebt, so dies, das. Hat generell auch irgendwie viele Freunde, viele Bekanntschaften, aber auch wahnsinnig viele Leute, die ihn nicht so mögen. Und mit allem, was er irgendwie mitbringt und in dieser Welt, in der er sich befindet, in dieser Filmwelt, die hier eben aufgemacht wird, hat er sozusagen keine andere Wahl, als in diese Situation zu kommen. Ähm, und das wird hier ganz geschickt ausgespielt, finde ich.
0: Also es äh, passt ja auch irgendwie so mit den Einzelgängern im, im Western-Genre, das ist ja ein, ein wirklich prägendes Stilmittel oder ein, ein, ein Trope eigentlich schon, ähm, nimmt man jetzt zum Beispiel John Wayne in Der Schwarze Falker sind also The Searchers, der ja äh, so diese, diese bekannte Szene, wie er im Türrahmen steht äh, mhm. und eigentlich ja am Anfang wie am Ende nicht in die, in die Gesellschaft reinpasst. Ähm, eben auch der Clint Eastwood, der sich da nicht an Regeln hält oder immer nur so zu einem bestimmten Maße, aber sich auch außerhalb der Systeme befindet und wo ja im Grunde so auch dieser, dieser Gedanke, glaube ich, von dieser Frontier, dass man halt weiter muss und dass man über eine gewisse Grenzen einfach auch hinausschreiten mhm. muss, um weiterzukommen, dass das etwas ist, was sich schwierig mit einer Zivilisation, mit, mit sozialen Gefüge und auch vielleicht mit Bekanntschaften, Freundschaften und so weiter verbinden lässt und irgendwie ist das hier äh, eben dann auf einer etwas leichteren Art, aber wir haben es ja mit eigentlich ohne, ohne Ausnahme egoistischen <lacht> ja. Und nur nach ihren eigenen Vorteilen denkenden Figuren und Charakteren mhm. zu tun, bei denen dann am Ende doch Brad derjenige ist, und damit ist er dann auch eigentlich schon wieder so ein Außenstehender, der dann doch das Herz noch am rechten Fleck hat. Und der in all diesen Spielen, obwohl er ja ein so guter Pokerspieler ist und so gut die Leute lesen kann und ihre, ihre Bluffs zum Beispiel ähm, vorhersehen oder oder richtig deuten kann, der so häufig übers Ohr gehauen wird, mhm. von eben selbst den Leuten, äh, die eigentlich sich als Freunde ausgeben. Ähm, also da gibt es zahlreiche Szenen, die tatsächlich meine Lieblingsszene und da musste ich auch wirklich wieder laut lachen, war eben äh, mit dem äh, Joseph, also Graham Green, der eben den den indigenen Häuptling spielt, der okay, das ist, das muss man auch so ein bisschen größer tatsächlich aufmachen. Also, wir treffen nach einer so ungefähr zur Hälfte des Films auf eine Situation, wo so ein Konvoi von hauptsächlich Frauen äh, überfallen wurde, angeblich von, äh, Indi von, einem, ja, von indigenen Kriegern. Das stellt sich später heraus, das war nur Amerikaner, die sich verkleidet haben, um äh, eben auf die falsche Fährte zu locken. Dann treten aber tatsächlich äh, so ein Volk äh, zum Vorschein und dann folgt so ein Dialog, der nicht übersetzt wird in einer äh, indigenen Sprache, die offensichtlich Maverick spricht und der sich dann mitnehmen lässt als Opfer, als Märtyrer. Er droht oder gibt an, dass ihm die Hände abgeschlagen werden, um damit alle anderen gehen können, genau. weil das Land entweiht wurde oder sowas. Ja. Und dann kommt halt heraus, die beiden kennen sich, sind eigentlich gute Freunde und natürlich, Joseph schuldet Maverick Geld, <lacht> 1.000 Dollar, was ihm ja bei deinen 3.000 Dollar äh, Differenz noch zu, zum Teilnahme-Geld ganz schön weiterhelfen würde. Und dann wird ja darüber gesprochen, dass ja dieses indigene Volk äh, nur so spielt, mm. wie sich, äh, wie sich äh, Westler in dem Fall eigentlich Östler, denn es ist ein, ein russischer Oligarch, mhm. der äh, im Grunde die, dieses Volk dafür bezahlt, sich so zu benehmen, wie man es aus dem Western kennt. Also mhm. wo auf das eigene Medium ja eigentlich auch und äh, wohl auch auf die eigene Serientradition, also das Vorbild auch des Films, äh, mit einem parodistischen Blick ähm, mhm. geschaut wird. Und dann eben dieses, äh, die Überlegung von Joseph ist, er weiß, wie man an Geld rankommt, indem er diesem Russen äh, quasi eine, eine Menschenjagd auf einen Indigenen erlaubt. Und wie man dann mitbekommt, was er heraushandelt, nämlich erstmal 1000 Dollar. Mhm. Maverick sagt, er hat 500 rausbekommen, wenn sie 50-50 machen, haben beide schon mal 250 <lacht> Und dann später auf 2.000 Dollar hochgeht, um dann Maverick tatsächlich 1.000 Dollar zu geben und zu, zu sagen, ja, er, er hat es doch noch hochhandeln können. Und Maverick dann noch sagt, du, der hättest ja gleich mal 2.000 Dollar eigentlich verlangen können. Das wäre dann zu viel. Genau, und das, das fand ich einfach, äh, auch weil die beiden so richtig sympathisch sind mhm. in, und in diesen beiden Rollen und in diesem freundschaftlichen Zusammenspiel finde ich in so kurzer Zeit so richtig gut funktionieren und sich ergänzen, da, da finde ich, kommt so auch der, der richtig gute Humor von dem Film rüber, weil er auf der einen Seite sich nicht so ernst nimmt, auf der anderen Seite auch über den Dialogwitz und über den Schnitt arbeitet. Also dadurch, dass Informationen an uns weitergegeben werden, an die ZuschauerInnen, die unser Protagonist aber nicht kennt, mhm. aber eben so zusammengeschnitten, dass es sofort irgendwie aufeinander kracht. Dann ist da auch noch einiges an Slapstick-Humor dabei, auch gerade in der Szene. Und dann eben auch noch das Hintergründige, dass sich der Film durchaus bewusst darüber ist. Dass, also es gibt schon eine gewisse Wokeness, tatsächlich, ja. im Jahr 94 darüber, dass <lacht> so wie ähm, indigene Völker in den meisten Western dargestellt wurden, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass das vor allem eben auch, eigentlich ein rassistischer Blick ist. Mm. Und man kann sich dann, man kann sicherlich fragen, ob das jetzt äh, so, wie es dann da umgesetzt ist, ob das wirklich so woke ist. Ähm, Im Endeffekt ist ja trotzdem ein weißer Regisseur dahinter, <lacht> ein alter, weißer Mann, mm. Mittelalter damals. Ähm, aber es, es funktioniert schon irgendwie und es hat in all der Leichtigkeit dann ähm, auch noch einen wahren Kern irgendwie oder so ein, einfach einen Hintergedanken, den ich erstens gar nicht mehr wusste und zweitens auch nicht erwartet hätte.
1: Ja, Maverick sagt ja sogar, wenn sie auf die Frauen treffen und die Frauen sagen, ah, wir wurden hier von äh, ganz aggressiven Indianern überfallen. dann so, hä, nee, also das würden die eigentlich gar nicht machen. Das, das macht gar keinen Sinn. Und die sind dann doch, doch, das waren auf jeden Fall Indianer. Und das äh, ist dann auch irgendwie schon, also auch da wird man dann schon äh, damit konfrontiert, dass das so ein bisschen versucht wird, richtig zu stellen, ähm, einfach ein anderes Bild äh, zu zeigen, was... Äh, schon ganz nett ist und auch eine schöne Art und Weise, das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Also halt einerseits zu sagen, so ja, <lacht> war vielleicht nicht ganz so cool, äh, sollten wir es mal ändern, aber auch ja mit so einer gewissen Leichtigkeit und, und Lustigkeit dabei und ähm, gipfelt dann ja darin, dass Maverick sich selbst verkleidet, um dann dem Zaren ein lebendiges Ziel zu bieten auf das er schießen kann, weshalb sie dann eben an dieses Geld kommen, was alleine auch schon einfach so unfassbar absurd ist. Ähm, wo man da sagen kann, hier werden die Russen jetzt auch nicht so ins gute Licht gestellt. Äh, oder vielleicht werden da auch mit komischen Klischees gearbeitet, wobei das ist wahrscheinlich dann auch nichts anderes als diese äh, merkwürdigen Leute, die dann auf irgendwelche Großwildjagden gehen und dann unbedingt mal eine Giraffe schießen möchten und die direkt vor die Nase gesetzt bekommen oder sowas. Ähm, naja. Alles relativ uncool und so wird es ja auch ähm, geframed, sage ich jetzt mal, oder dargestellt. Fand ich auch auf jeden Fall lustig. Ich muss sagen, so generell zum Humor, der ist ja einfach größtenteils so ein bisschen, ja, so ein bisschen Slapstick, so ein bisschen absurd, so ein bisschen so sehr, sehr, sehr seicht. Ähm, irgendwie viel über Dialoge und ähm, das ist auch das, wo ich weiß, dass er mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und dass wir deswegen den auch immer mal wieder geguckt haben und eine gute Zeit damit hatten. Und leider, nervigerweise, hat das tatsächlich dieses Mal bei mir nicht so richtig gezündet. Und ich weiß nicht, warum. Es kann definitiv nicht dran liegen, dass ich jetzt alles hätte mitsprechen können. Weil, wie gesagt, mindestens über zehn, wenn ich sogar vielleicht 15 Jahre her, dass ich diesen Film gesehen habe, ähm, wahnsinnig viel, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte und so. Aber... Ja, weiß ich, vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung des Films, ich kann es nicht genau sagen. Also der hat auch so natürlich ein paar Schwächen und Probleme, da kommen wir mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, vielleicht hat sich mein Humor einfach geändert, ich weiß es nicht. Es ist auch letztendlich alles gar nicht so schlimm. Also er hat mich auf jeden Fall trotzdem unterhalten, aber es gab wenige Momente, wo ich doch mal geschmunzelt habe. Und das fand ich schon schade, weil das, das hatte ich so ein bisschen eigentlich noch erhofft. Und auch äh, vielleicht sogar erwartet, weshalb ich das irgendwie auch ganz witzig fand, dass wir die jetzt tatsächlich hier für den Podcast ausgewählt hatten. Das war ja auch so ein bisschen ähm, spontan oder Schnapsidee Und dann auch so dieses, ach ja, warum eigentlich nicht? Weil das ist ja eigentlich ein ganz cooler, witziger, unterhaltsamer Film, dies, das.
0: Also da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da auch eher überrascht war, wie gut ich dann den Humor noch heute fand. Es hat vielleicht so ein bisschen... Das ist bei mir aber auch so, weil so eher nostalgischen Sachen, sowas wie die Nackte Kanuna zum Beispiel, finde ich auch immer noch wahnsinnig witzig, weil ich aber, glaube ich, auch dieses diese Erinnerung daran habe, dass ich es damals schon witzig mm. fand. Und im Grunde dann die Vorfreude darauf, dass ich was Witziges sehe, das nochmal befeuert. Ja. Man, sicherlich darf man dann so Filme auch nicht zu häufig schauen. Und es hat auch wirklich nicht so alles ganz gut funktioniert. Aber ähm, auch hier muss ich dann sagen, ist die deutsche synchro Gar nicht so schlecht. Ich mag die Stimme ja. von Jodie Foster nicht, aber ansonsten <lacht> ist es tatsächlich meist ganz gut gelungen, eben vor allem auch, weil der Film so sehr viel auf auf gesprochenen Humor setzt, aber mhm. eben nicht nur. Ähm, es gibt auf der anderen Seite dann eben auch noch so die Cameos, äh, wobei jetzt wahrscheinlich uns auch alleine dadurch, dass wir jetzt die ganzen Western Helden auch von einst oder ehemaligen Darstellern, vielleicht auch in den TV-Serien und sowas, mm. dass wir die nicht alle kennen, aber es gibt ja einen Banküberfall, bei dem ein, äh, bei dem sich dann Mel Gibson und Danny Glover gegenüberstehen. Ja. Äh, Mel Gibson auch so dann das, äh, das Tuch im, aus dem Gesicht mal so runterzieht, Sie sich kurz anschauen, überlegen, ob sie sich erkennen. <lacht> Zweimal, dreimal oder so. Genau. Ja. Mhm. Und äh, für alle diejenigen, die es nicht wüssten, Danny Glover und Mel Gibson haben äh, Rix und Murtaugh also äh, in, in lethal Weapon gespielt, das ungleiche cop und eigentlich ja so mit die bekanntesten Darsteller von buddy komödien buddy cop komödien ähm, Und eben dann auch schon wieder in dem Film von Richard Donner ist eben so eine vielleicht auch ein bisschen sehr zeitgeistige Anspielung, weil das war ja damals wirklich jedem bekannt. Mhm. Heute, wenn jetzt jemand, auch vielleicht gerade deswegen, weil sowohl Danny Glover als auch Mel Gibbs nicht mehr so wahnsinnig viel stattfinden mhm. im, im äh, Filmbiss, mhm. und man guckt sich jetzt heute diesen Film zum ersten Mal an, würde man es wahrscheinlich nicht ganz verstehen. Kann Wobei sein. am Ende sogar noch der Spruch ja von, von Myrtle kommt. Äh, ich ich bin, bin
1: zu alt für diesen Scheiß. Genau. Ja, nee, das, äh, das fand ich auch sehr schön. Ähm. Es kann sein, also tatsächlich in, in How I Met Your Mother kam, kam es nochmal sehr, sehr präsent vor. Äh, das weiß ich noch, dass ich ähm, das dadurch erst verstanden hatte. Also ich hab, kannte erst Lethal Weapon oder auch so diesen Spruch durch How I Met Your Mother und habe danach erst die Filme gesehen. Also bei mir war es auch ein bisschen rückwärts. Insofern, äh, es, manche Sachen durchleben dann doch noch so die Popkultur oder werden auch in der Neuzeit noch dann hochgehalten. In der Neuzeit, Gott, das klingt auch... 94, das ist auch nicht so ewig her. Aber.
0: aber selbst in so einer Szene, wo es so einen Inside-Joke gibt, ist ja auch die Szene an sich witzig, weil auch da, mhm. es geht wieder darum, ein Bekannter von, von Maverick wird um Geld, das, das, das ihm geschuldet wird, angepumpt. oder Es wird er zurückverlangt. Und es wird ihm mal wieder, oder erst so leichtgläubig, sich leicht abwimmeln zu lassen, von wegen, es ist jetzt kein Geld mehr da. Äh, wo dann ja auch noch diese Geschichte von der Witwe <lacht> erzählt wird, ja. die das Geld für die Beerdigung braucht und Maverick dann zu hören bekommt, die Leiche wurde nie gefunden. Ja. Also äh, wie, wie man einfach auch schon mitbekommt, dass ja von allen eben auch so ein bisschen hinters bisschen hinter das Licht geführt wird. Ja. Verarscht wird eigentlich von vorne bis hinten.
1: Das liebe Geld, ne? obwohl man ja sagt, äh, obwohl Spielschulden sind Ehrenschulden, wahrscheinlich sind, das ist die Frage, wir wissen gar nicht, ob es Spielschulden sind oder ob es einfach nur ähm, andere Kredite die Deep Maverick da mal gegeben hat. Ja, aber so richtig fein ist das alles nicht, ne. Nee,
0: aber das macht dann so auch mit dem, dass er eben am Baum da hängt, auf, ähm, am, am Strick. Das, das spielt alles so in dieses Bild mit rein von eben eigentlich so einem liebenswerten Kerl, der so ein bisschen ein bisschen zu leichtgläubig eben ist, äh, ein bisschen zu unschuldig der sich ja auch selber in einer anderen Szene als Feigling ähm, durchaus selbstbewusst darstellt, der kein Problem damit hat, zu sagen, bevor er seinen Kopf riskiert, dann hält er sich lieber zurück. Was ja auch mit so den Konventionen eigentlich eines normalen Helden, den wir im, im Film sehen, zumindest wenn es ja keine Komödie ist, äh, total bricht. Hm. Aber diese, ja eher negativen Charakterzüge, wenn man jetzt eben an, an so Helden denkt, sind eben trotzdem liebenswert an ihm. Ich finde, dann, das Problem mm. ist nur eher, dass er dann doch zu patent und kompetent ist, als <lacht> eben, mm. na, man kann darüber streiten, ist er jetzt wirklich ein schlechter Schütze, weil er nie die, kaum die Menschen trifft, oder, aber dafür trifft er schon ziemlich gut immer dorthin, dass er auf andere Wege Feinde aussetzen kann. Er ist offensichtlich nicht sehr stark, weil es gibt mal so einen Faustkampf, bei dem später auch herauskommt, dass er inszeniert ist und sich ein bisschen darüber noch lustig gemacht wird, dass, dass er ja zwar so glaubwürdig, aber doch immer noch recht zaghaft zugeschlagen hätte.
1: Mhm. Ja. Sie, sie, sie bedanken sich dafür, dass er nicht so, so doll zugehauen hat und er sagt, was? Aber Das war mit voller Kraft. <lacht> ja.
0: Und das also da ist er vielleicht wirklich jetzt nicht so der, der Beste, aber er ist in den wichtigen Momenten dann eben mhm. doch irgendwie immer gut dabei und ist nicht so etwas, wo man das Gefühl hat, er ist so tollpatschig. Also er macht jetzt nicht tollpatschig was richtig, so ein Johnny English oder mhm. sowas oder äh, andere Comedy-Protagonisten, also auch so gerade im, im Action-Bereich, wo man eher das Gefühl hat, die, die tun etwas, aber es geht schief und Aber es funktioniert dann trotzdem oder gerade, weil mm. irgendwie etwas schief läuft Und bei ihm ist es dann, das fand ich irgendwie gar nicht notwendig, dass man ihm dann doch zu viele Fertigkeiten oder ein zu großes Fertigkeitsset an die Hand gibt, um am Ende eben doch der strahlende Held zu sein.
1: Ja, also gerade in der Szene, die wir schon angesprochen hatten mit den Frauen, die überfallen wurden, ähm, er sa sagt dann ja, für eine nette Belohnung ähm, wird er das, das ganze Geld von dem Dorf oder mit dem sie das Dorf gründen wollten, ähm, wiederfinden und wird diese Handlanger da einfach ähm, äh, ausfindig machen und so weiter. Und dann ähm, liest er ja die Spuren und äh, findet sie ja tatsächlich auch. Und ähm, dann will er sie, naja, nicht zur Rede stellen, aber er will sie dann ja... Ähm, konfrontieren und ähm, Annabelle und Zane sind ja auch dabei. Also sollte man ja meinen, okay, immerhin zu dritt, können sie ja was anfangen. Ähm, und die beiden schicken ihn dann ja auch vor und sagen: Ja, nee, also wir können das ja nicht, das musst du ja dann schon machen und so. Also er ist auch mal so ein bisschen der, nein, ähm, ja, nicht der Boomer, aber halt der, der vorgeschickt werden wird, so, ja, der, der das jetzt, natürlich machst du das, also natürlich mache ich das nicht. Und er lässt sich dann ja auch immer so ein bisschen dahin drehen. Aber er kriegt es ja auch mal hin. Mhm. Also es ist da irgendwie so eine Mischung von, ja, er wird gedrängt und er will nicht, aber wenn er dann muss, dann kann er auch. Und äh, es läuft schon irgendwie. Und so geht das halt Szene für Szene. Und ähm, insgesamt, finde ich, funktioniert es auch sehr gut. Gleichzeitig wiederholt es sich eben auch. Also es gibt weiß ich nicht, dann kommt immer das eine Schlamassel und kommt das nächste und dann wurschtelt er sich da wieder raus und dann kommt das nächste Schlamassel und dann wurschtelt er sich da wieder raus. Also das ist, das Prinzip ist auch so ein bisschen repetitiv und auch mh, wenn ich das super lustig fand, dass da Graham Greene um die Ecke kommt und ähm, dann ist das ja so ein bisschen der versteckte Ex Machina-Moment, ähm, weil sich dann immer rausstellt ja, ne die kennen sich und er rettet ihn jetzt oder ihm hilft, er hilft ihm so ein bisschen aus der Situation raus. Oder, ähm, wir haben da so eh einen Moment und es ist, dann schuldet überlegt ich glaube, ist das nötig jetzt irgendwie für die Geschichte? So, ja, es ist, es fügt ihm nochmal was hinzu und dann hast du nochmal die Story, dass er ihm auch Geld schuldet. Und ich denke mir so, ja, man hätte entweder die Banküberfall-Story machen können oder das mit äh, Joseph irgendwie. Also es fühlte sich dann ein bisschen sehr gedoppelt an für mhm. mich und da hat sich der Film für mich auch manchmal echt so ein bisschen in die Länge gezogen, gerade weil ich jetzt natürlich nicht so wahnsinnig investiert in den Humor war. Und sind wir mal ehrlich, so wahnsinnig viel Tiefe hat der Film und die Figuren auch einfach wirklich nicht zu bieten, als dass man da irgendwie groß investiert in irgendeine Entwicklung sein könnte. Ähm, das heißt, er ist schon grundsätzlich Unterhaltungsfilm und, und relativ oberflächlich. Und das ist auch vollkommen okay. Und wie gesagt, hat mir im Normalfall auch irgendwie sehr Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich es da echt so ein bisschen gemerkt. Und mich so ein bisschen gefragt, so, ja, hätte man da nicht kurzen können? Eigentlich mhm. so ein bisschen. Also.
0: Der Film ist ja nicht kurz, ne? Komödien von zwei Stunden muss man auch schon mal, also über zwei Stunden, muss man schon auch, finde ich, ein bisschen rechtfertigen, warum man das so macht. Und ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, wirklich, aus, den kann man immer wieder sehr gut belegen ähm, mit diesem Doppelung. Und ich finde, es hat was von dieser episodenhaften Erzählweise, mm. die vielleicht auch ein wenig aus der Geschichte dieses Stoffes halt kommt, dass es ja auf, auch auf einer oft episodenbasierten Serie dann fußt. Also, dass wir eben Bird Maverick oder dass das Publikum, das die Serie zumindest kannte, mit der Bird Maverick schon vertraut ist und der erlebt halt immer ein Abenteuer. Burt oder Brad? Äh, Brad. <lacht> Jetzt fange ich auch ich schon hast an. Hast du die eine gemacht? Genau. <lacht> ähm, und dieses immer wieder so ein anderes Abenteuer hangeln, das ist halt hier durch die verschiedenen Sequenzen eigentlich schon, so schon sehr stark. Finde ich auch erkennbar, wenn wir jetzt mal diese Klammer rausnehmen, die ja im Grunde so ungefähr zur Mitte des Films dann wieder oder schon zur Mitte des Films geschlossen wird, dass, er, dass wir ihn dann eben äh, dort am, am Baum wiederfinden aus der Szene, aus der er sich auch wieder befreien kann. Aber wir haben im Grunde das, die Szene im Saloon, mit, äh, wo er auf Annabel trifft, wo er auf Angel trifft, wo aufgemacht wird ah, einmal so eine Art Love Interest. Also es ist ja schon eine Romanze, die sich dann abspielt. Und Annabelle ist schon auch über einen langen Zeitraum eine, eine Weggefährtin oh, von, von Maverick. Und Angel auf der anderen Seite wird hier eben als Gegenspieler aufgetan, der dann aber auch für eine sehr, sehr lange Zeit einfach aus dem Film verschwindet, mhm. der auf einer auf einem sehr langen, Zeit dieser Reise wirklich ausgeblendet wird, aber er wird hier eben schon einmal platziert ähm, und wir lernen eben was über die verschiedenen Charaktere kennen, auch sehr viel natürlich über Maverick. So und dann verlassen sie dieses Dorf und dann kommt ja eine neue Person rein. Das ist dann der der Zane Cooper, der der Marshall mit dem sie dann diesen Trip auf der Kutsche haben. Der Kutscher, der natürlich schon sehr alt mhm. ist und natürlich stirbt, auch wenn ich das wieder sehr witzig fand, als er dann da hing. Und dann kommt eine eigentlich ganz coole Action-Szene ja auch und so ein Stunt, wo sich mehr Gibson da wieder, er wird ins... Äh, 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 Sie lassen ihn jetzt auf eine Messer laufen, äh, unter Vorwänden muss er jetzt den Helden spielen, auch da haben wir es dann wieder, der Held wieder Willen. Mhm. und auf der und anderen Seite. genau die
1: Pferde zum Stehen bringen.
0: Genau, ja. die, die Pferde zum Stillstand bringen und äh, wir haben genau die Situation, sich die später wieder doppelt mit den Banditen, wo, wo er vorgeschickt wird. Ähm, und, und es ist wirklich genau das gleiche Muster, hm. das dass, wobei die anderen eben zumindest oder zumindest der Marshall eben bei den Banditen immerhin aus dem Hintergrund versteckt so ein bisschen hilft, aber auch eben hier, es doppelt sich wieder. Es ist so, wenn man eine Serie guckt und das passiert alle paar Folgen immer mal wieder sowas, dann ist das irgendwie ein Trope der Serie, hier ist es aber einfach nur ein, ein wiederkehrendes Element, das sich auch nicht so richtig weiterentwickelt. Und mm. das würde man ja eigentlich dann im Film auch hoffen, dass sich entweder die Figuren durch diese Szenen weiterentwickeln oder ihr Verhältnis zueinander oder wir irgendwas Neues sehen, so ein neues Skillset oder sowas. Und ich finde, das, das tut der Film nicht wirklich. Es ist halt eher, oh, wir können hier noch einen Witz machen, mm -hmm. ähm, wir können hier noch mal ja, schon irgendwie auf eine andere Art und Weise nochmal eine Action-Szene reinbringen. Also wir haben eben eine Schlägerei, wir haben eine Schießerei, wir haben diese Kutschen Szene, äh, wir haben, ja, wobei das war es eigentlich auch wir großen Action-Szenen, äh, dann eben die Locations und äh, dass man auch zum Beispiel mit diesem äh, indigenen Volk, dass man ein weiteres Standardmittel vom Western einfach nochmal abdeckt, ne? Auf der einen Seite die hilflosen Frauen, mhm. die ja auch auf einer Mission sind. Ähm, die Dieser Überfall, Banditen. Das, das ist irgendwie so, dass man das Gefühl, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt so ein Kolorit von, von western Elementen. Das mhm. muss halt irgendwie alles rein, weil ja. es gehört alles dazu. <lacht> Und vielleicht ist es auch, ja, es ist vielleicht bei Komödien dann auch einfach so, aber ich will mal sagen, so. Der Schuh des Manitou funktioniert vielleicht auch nicht anders. Ne? Den ich aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, aber den ich beinahe vorgeschlagen hätte, jetzt mal bei so einer O-Western-Folge, weil ich dachte, naja, lang nicht mehr geguckt und wahrscheinlich ganz schlecht gealtert. Aber das, das, kann auch vorstellen, ja. das ist dann so, dass man tatsächlich nicht immer genau weiß, was ist eigentlich jetzt der Wert oder was ist der Nutzen einer Szene. Und eben, ne, man könnte jetzt sagen, es geht ja noch so darum, dass er noch sein Geld auftreibt. Was ich aber zwischendurch auch tatsächlich vergessen habe, dass das wirklich nochmal eine Rolle spielt, dass er das Geld immer noch nicht hat oder, mm. oder warum er es immer noch nicht hat oder dass er überhaupt noch seine 22.000 Dollar irgendwie mit sich schleppen konnte über all diese, diese äh, Hindernisse, die er durchmachen musste. Und das, ja die Szene dann eben mit, äh, mit Joseph führt ja eigentlich nur dazu, dass dieser Russe, der Oligarch da so eingeführt wird, der dann ja. später noch einmal dann von Maverick übers Ohr gehauen wird. Mhm. Ähm, aber das hätte man ja auch an sich anders lösen können. Dann hätte man eben diese Szene sich gespart und diesen Witz auf Kosten des Russen. Aber sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit haben wir nichts dagegen, wenn die Russen mal äh, die Bösen sind <lacht> oder äh, mal. Mal.
1: Sind sie auch so selten. Ähm, Nur ja, ein nee, Witz, auf deren genau. Kosten gemacht wird. Ne? Ja, nee, ich verstehe schon. Total, was du meinst. Und also ich glaube, man könnte bei jeder Szene noch so ein, zwei Sachen finden, wo man sagt, ja, hier es gibt noch einen kleinen Zusatz. Insgesamt hätte man das auch einfach dann halt raffen können. Und dann macht man halt aus drei meiner ähnlichen Situation halt eine und die ist dann trotzdem halt kürzer und hat ein bisschen mehr Inhalt. Und auch das mit dem Russen, das war dann auch so ein, oh ja, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht, wie er an das Geld rankommt. Ah ja, dann trickst du den halt aus. Also das fand ich so fast schon unkreativ, weil man, also ja, es zeigt halt auch, dass er wieder Leute um den Finger wickeln kann oder täuschen kann und dass er irgendwie, er hat ja schon auch so ja, diese Social Skills irgendwie drauf oder mhm. dieses, dieses, diese Manipulation, die er da ja auch anstellt. Das ist ja auf eine Art irgendwie auch so ein Gewitzt und Gewieft. Und ja, trotzdem ist das dann so, ja, okay, kurz vor knapp hat er jetzt das Geld. Also ich weiß nicht, das hat sich nicht so befriedigend auch für mich angefühlt. Ähm, ich meine, kann ich dann auch trotzdem gut akzeptieren, weil das einzig Wichtige ist halt, dass er das Geld hat und dass er an dem Turnier teilnehmen kann. Und ganz ehrlich, dass das passieren wird, weiß man ja so von, so von vornherein. Und ähm, wenn man aber dann gleichzeitig sagt, der Weg ist das Ziel komme ich wieder an meinen Punkt, dass ich denke, hätte er sich das vielleicht wirklich richtig verdienen können, weil so ist es halt nicht richtig verdient. Er hat halt diesen Russen da aufs Ohr gehauen. Nee, sagt man das noch? So? Übers Ohr. Übers Ohr. Ja. Aufs Ohr? Auch gut. Übers Ohr gehauen. Und dann kann man sagen, ja, der Russe hat es auch verdient, weil ähm, der hat äh, irgendwie das ganze Wild auch erschossen, hat auch selbst gesagt, und ihm ist langweilig und dann eine ja, ich weiß auch nicht, die Figur ist halt einfach total schwach, also dann hätte man aus dem Russen einfach mehr machen müssen, aber da ist dann auch die Zeit nicht dazu da und da hätte ich auch kein Interesse dran gehabt, ehrlicherweise. Ähm, anderes Ding, was für mich auch noch wahnsinnig in den Hintergrund gerückt ist, was ich schon wieder vollkommen vergessen hatte, das ist ja dann auch noch im Hintergrund diesen ominösen... Gegenspieler sozusagen gibt. Jemand, der nicht möchte, dass Maverick an dem Turnier teilnimmt, der auch, wie wir dann relativ spät erst lernen, auch dafür verantwortlich ist, dass Angel Maverick auf den Fersen gehetzt wird. Also das, das wirklich heißt so, Angel, du musst dafür sorgen, dass Maverick nicht dran teilnehmen kann. Komme oder was wolle, weshalb eben am Anfang des Films Maverick auch in der Wüste landet mit den Klapperschlangen überhaupt. Ähm, also da gibt es eigentlich diesen bösen Gegenspieler, aber der taucht zwei-, dreimal irgendwie so diffus auf ähm, und extrem lange Zeit ist er gar kein Thema und vollkommen verschwunden und auch Maverick weiß gar nicht, dass der existiert, also kümmert sich da selbst logischerweise auch gar nicht drum, sondern will natürlich immer nur äh, heile aus den Situationen raus, in die er geschmissen wird. Und dann zum Ende des Turniers kommt es dann auf einmal wieder, so ein bisschen auch wie Kai aus der Kiste, so von wegen ja, übrigens, ich war ja auch noch da, ähm, und dann auch noch mit so ein, zwei Twists sozusagen, wo ich dann ja. auch nicht weiß, ob die nötig gewesen wären. <lacht> äh, lustigerweise wusste ich sie aber nicht mehr. Als ich dann ja eben rausstellt, dass hier der Commodore, oder wie der heißt, mhm. ähm, ja, dass, dass, dass derjenige, der den ganzen Bums veranstaltet hat, von vornherein eigentlich nur auf das Geld aus war und mit dem Marshall ähm, zusammen das Geld dann äh, klaut in einem wahnwitzigen, so smarten Coup. <lacht> irgendwie. Naja, aber hey, immerhin effektiv. Also sie haben dann ja tatsächlich das Geld oder der, der Marshall klaut das Geld. Der Commodore tut so, als wäre er ganz unschuldig und dann treffen sie sich irgendwo hinten im Wald. Natürlich hat Maverick alles irgendwie schon durchschaut, folgt den beiden... Ähm, Kann er gut Sch Fährten lesen. Äh, ne? Ja, das stimmt, das wissen wir schon. Kann dann ähm, die beiden mehr oder weniger auch ja, über Listen austricksen, was auch immer, was auch wahnsinnig schlechter Stand-Off irgendwie eigentlich war zu dem Zeitpunkt. Ich war so enttäuscht von dieser Szene. Naja, er knüpft eben dann äh, sein rechtmäßig gewonnenes Siegergeld dem Kommodore wieder ab, äh, lässt sie sozusagen im Ball zurück. Und dann später lernt man, dass halt der Marshall äh, tatsächlich der Vater von... Maverick ist. Er war nur nicht Maverick mit Nachnamen heißt. Und was dann auch für mich erklärt hat, weshalb er äh, nicht die Waffe gezückt hat, also keine Ahnung, da waren so viele Sachen, die ich so merkwürdig fand und dann hat es wieder erklärt und dann dachte ich, ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum man diese Szene im Wald braucht und bla bla bla. Naja, aber das war so es war schon so anstrengend konstruiert, also dass auch der Marshall da noch so mit reingewoben wird und dass weniger so ein doppeltes Spiel dann spielt und keine Ahnung, insgesamt nimmt das aber vielleicht fünf Minuten im Film ein und ist auch einfach überhaupt nicht wichtig. Also auch der Commodore leider halt so gar nicht. Es ist einfach nur so ein kurzer äh, Überraschungseffekt, der da reingeworfen wird, einfach überhaupt nicht gut ausgespielt ist, wo ich mir wo ich echt so ein bisschen schade fand. Aber wo ich dachte, da hätte man noch mehr draus machen können. Das hätte dem ganzen Komödiantischen dann auch irgendwie nochmal so eine düsterere Ecke geben können, so ein bisschen so ein Gegengewicht, wenn Angel vielleicht auch nochmal ein paar mehr Szenen gehabt hätte. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber das ging dann auch alles so ein bisschen hoppla hopp. Und man denkt, der Film ist schon vorbei und dann ist er aber immer noch nicht vorbei. Und dann kommt noch eine Szene und dann kommt noch die Vater-Sohn-Szene und dann kommt Annabelle auch noch und dann knüpft sie sich wieder das Gelb an, und dann ist der Film mal irgendwie endlich vorbei. Und man hat das Gefühl, der verabschiedet sich aber fast schon mit so einem vielleicht gibt es hier noch einen zweiten Teil. Ähm, was ich vollkommen okay finde. Also ich finde das Ende auch irgendwie vollkommen okay. Aber also meinetwegen hätte es auch wirklich einfach mit dem Sieg des Turniers enden können. Ich sehe nicht ganz hundertprozentig den Mehrwert aus diesem ganzen Gewusel da hinten da noch.
0: Also bevor ich dann auch nochmal auf das Ende da zu sprechen komme, tatsächlich habe ich das schon wieder verdrängt gehabt, jetzt ähm, das ist ja noch dieses diese eine weitere Rahmenhandlung oder, oder versteckte Handlung, wie auch immer es noch gibt mit diesem äh, Maverick soll an dem Turnier nicht teilnehmen, was auch schon zeigt, wie unwichtig das ist, weil das, ja weil es war auch nicht notwendig, also Evan ja. Molinas, also Angel hat ja vor allem auch diesen Drang, Maverick zu stellen, also er braucht ja gar keine weitere Motivation, weil er wurde ja gedemütigt mhm. von ihm. Ähm, es gab ja diese Pokerszene am, am Anfang, bei der sich Maverick als Feigling und so weiter outet, äh, bei der er sowieso auch erstmal sagt, er spielt ja erstmal nur mit eine Stunde und verliert nur, er verspricht es und hält sich dran. Äh, wo noch ein anderer Revolverheld dann dabei sitzt, den, der ihn mehr oder weniger herausfordert, wo zumindest dann gezeigt wird, dass auch Maverick mit dem Colt umgehen kann. Wo ich aber immer noch, weil das wusste ich nicht mehr so genau, wo ich so dachte, das wäre aber auch echt einfach gut, wenn er nur dieses Rumspielen, das, das schnell ziehen <lacht> und sowas könnte ja. und dann halt danach gar nichts. Dass also er ja. zum Beispiel auch nie mit einer geladenen Waffe rumlaufen würde oder sowas. Ähm, was dann ja später aber auch nicht eingehalten wird. Also er ist nicht nur ein Poser, sage ich jetzt mal. sondern kann schon auch damit umgehen. Aber äh, dann gibt es ja noch die Szene, wo, er, wo eben diese, gestagete, der gestagte Faustkampf, um sich da zu profilieren. Und natürlich, weil alle plappern ja in, in dieser Welt und reden schlecht oder äh, machen sich lustig über andere, wird dann eben auch nochmal Angel von, von diesem Trupp dann äh, nochmal ausgelacht und das lässt er sich nicht bieten. Mm. So die die so bloß möchte er sich nicht stellen lassen und dann bekommt er irgendwann noch dieses Telegramm und das ist eben so ja es passiert. <lacht> Aber er war ja eh schon drauf und dran ja. Maverick hinterher zu sein. Was, Hätte für mich auch vollkommen ne? gereicht. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund danach. Ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt nochmal aufkommt. Bis dann eigentlich nur Maverick kurz vor. Hm, letzten Turnierteil ja in seiner Kajüte eingesperrt wird, genau, ja. dass er nicht kommen könnte. Und letztlich macht das auch wiederum alles gar keinen Sinn, dass er überhaupt aufgehalten wird, weil es gibt ja nur den einen Grund, weil er ein so guter Spieler ist, ihn nicht teilnehmen zu lassen oder ihn daran zu hindern, wenn es doch sowieso den Plan gibt, das Geld zu stehlen, mhm. um was ja der Fallback-Plan für den Commodore war, um am Ende doch das Geld zu bekommen. Mhm. Also das ist auch, wenn man dann so drüber nachdenkt, eh alles ein sehr, sehr Konstrukt auf schwachen Beinen, auf sehr wackeligen Beinen. Es ist eben auch, da kommen wir auch wieder dazu, es ist jetzt kein so smartes Drehbuch, dass man sich darüber wirklich so groß aufregen sollte wahrscheinlich. Aber im Endeffekt ist es, auch unnötiger Ballast. Also es wird mhm. nicht richtig ausgespielt. Es ist keine wirkliche Bedrohung. Weil das ist, glaube ich, jedem klar, der den Film sieht, dass es jetzt so Ja gut, es gibt schon ein paar Tote. Und, aber es ist kein Film, der, der uns jetzt mit enormer Gewalt, Brutalität oder mit der Angst um irgendeinen der Protagonisten, dass er damit spielen würde. Ja. Und deswegen finde ich auch das mit diesen ganzen Gegenspielern. Ja, okay, man braucht schon jemanden, auch in der Komödie, der irgendwie so ein Gegenpart bietet. Aber da fand ich eben Alfred Molina wäre dafür gut gewesen. Er hätte ein paar mehr Szenen vielleicht einfach noch bekommen müssen. Und auch Annabelle als so ein Gegenpart, einfach nur jemand, der Paroli bietet. Ein bisschen schade, dass sie halt eigentlich ja dann doch echt immer die Kürzere zieht. Hm. Und Jetzt, ja, wobei, außer am Ende natürlich, wo, wo sie dann aber im Endeffekt auch nur das, worauf sie sich geeinigt haben, sie teilen den Gewinn, wenn sie wenn einer von ihnen gewinnt, das sagen sie zumindest mal, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz ernst meint, das passiert am Ende dann eben auch und dass sie sie durchschaut hat, das, das ist dann alles wieder so ein bisschen schwacher Payoff dass sie dann auch einmal, äh, nachdem sie sich ja im, eigentlich immer nur beschwert, dass, dass sie auf alles achtet, was ihr, mhm. was sie was, was sie ähm, beim Blöffen verraten könnte und es am Ende ja doch nicht ausreicht, weil Maverick halt doch so gut ist im Menschenlesen, dass sie das am Ende so ein bisschen zurückzahlen kann, indem sie dann ja auch fallen lässt, dass sie gemerkt hat, dass die beiden verwandt sind. Mhm. Und die, ja, die Herleitung dafür ist schon ziemlich. Naja, insgesamt, also auch Schwierig, das, es ja. ist halt, es ist halt, es ist eine Komödie, soll, soll ja auch jetzt sind nicht ganz 90er. ernst gemeint sein, <lacht> ja, es genau. sind auch die 90er, ja. aber es ist auch da nicht so ganz, man könnte man es nicht so richtig, ich finde, es ist okay. nicht so gut ausgespielt und ja, ist dann, ist für mich jetzt eher auch so B-Note, Abzug, aber ich finde, das, das ist einfach schon mal von diesem gesamten Aufbau, fühlt es eigentlich auch nur mit dazu, dass es eben ein Film ist, der im Endeffekt eigentlich ein bisschen zu lang ist für das, was er zu erzählen hat. Mhm. Und das schlägt dann ja auch noch mal total zu mit diesen Twists, die du eben gesagt hast. Dieses Ende, nach dem Ende, nach dem Ende. Wo, ja, was soll es halt am Ende sein? Es wird noch mal gezeigt, dass alle in dieser Westernwelt Egoisten sind, dass sie alle falsch spielen.
1: Jeder ja. hat irgendwie so ein komisches Geheimnis oder jeder ist eigentlich ja nur auf seinen eigenen Profit aus und miteinander gibt es irgendwie so kaum gar nicht. Und wenn es ein Miteinander gibt, dann auf so eine Art, wie es jetzt eben zwischen Annabelle und Maverick ist. Also die, die haben so diese komische Beziehung von wegen, die klauen sich jetzt gegenseitig nacheinander das Geld oder sowas. Also weil er der endet ja dann auch damit, dass er sagt, ähm, äh, so er hätte mehr oder weniger den Koffer ja auch leer lassen können, um, jetzt hat sie diese Viertelmillionen und es wird, weil er weiß, es wird sehr viel mehr Spaß machen, sich das von ihr zurückzuholen. Hm. So, also das, das ist jetzt deren Beziehung. Äh, oder be ja, das, was zwischen denen läuft. Ähm, was ja auch irgendwie alles so ganz witzig ist, aber.
0: Ja. So richtig gute Chemie haben sie, finde ich auch nicht. <lacht> also, ich finde tatsächlich die. Nee, der Cooper, Cooper und Maverick, ich finde, das funktioniert wirklich ganz gut.
1: Das, ja, aber die, also ich meine, die allermeiste Zeit des Films tun sie ja so, als würden sie sich nicht kennen und nerven sich die ganze Zeit nur, äh, was auch größtenteils funktioniert. Ich fand aber tatsächlich diese Bartszene zwischen den beiden, wenn, wenn man dann wirklich verstanden hat, sind Vater und Sohn, fand ich so großartig, das weiß ich noch. Äh, ja. Also gerade auch noch, äh, als ich den Film damals so geguckt habe. Ähm, das hatte irgendwie einfach was. Das, das hatte, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, ich muss wirklich sagen, für, bei dieser Sichtung, ich wusste es wirklich nicht mehr. Also ich habe diesen Film jetzt auch geguckt und ich, ich dachte wirklich, der Marshall wäre einfach der Marshall. Hm. Ähm, insofern macht es dann vielleicht doch nochmal ein Ticken witziger, wenn man das noch im Kopf hat, dass das der Vater ist oder so. Oder wenn man sich das vielleicht auch denken kann. Ich glaube, hier im -Kino hat sich, hat einer das erzählt. Ja, der wusste das, dass das der Vater ist. Wo ich dachte so, was? Woher? Ja,
0: ich finde jetzt im Film selber gibt es dafür also außer die Hinweise, die auch Judy Foster nennt, aber mal ganz ehrlich, dass sie einen ähnlichen Körperbau und gleich groß sind, ja. das ist jetzt relativ schwach. Also wenn ich mir meine Eltern angucke, ja. würde ich jetzt als <lacht> jemand, der wildfremd ist, nicht sagen, oh ja, ihr seid aber auf jeden Fall verwandt. <lacht> ähm, aber ja, also ich wusste es noch und eigentlich ist ja der einzige Hinweis, äh, der, dass James Garner eben selber... Brad Maverick gespielt hat früher. Mm. So, in der Serie. Und wenn man das weiß, kann man sich vielleicht denken. Ja. Und, aber okay. letztlich, jetzt wo du es sagst, die beiden wissen es ja den ganzen Film mm -hmm. über. Und dann macht das überhaupt keinen Sinn, was sie miteinander abziehen. Außer, <lacht> <lacht> das ja, also das, also, dass
1: sie sich irgendwie, irgendwie also so es ist auch so ein Spiel halt zwischen denen. Es okay, ist ja. genauso ein Spiel zwischen denen, wie es dann eben zwischen Annabelle und Maverick ist. Die könnten auch einfach mal am selben Strang ziehen. Machen sie halt einfach nicht. Sie aber entscheiden sich offensiv dagegen zu. Genau.
0: Oder, das ist immer die Frage, ist es ein Bluff oder nicht. Ne, Aber im Grunde könnte man die Poker-Thematik dann so ein bisschen auf das gesamte Spiel. Aber ehrlicherweise macht es trotzdem dann überhaupt keinen Sinn. Und ich habe mir bis gerade eben zu diesem Moment überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass die so wie sich... Und und oder Maverick und Cooper äh, gegenseitig oder im Zusammenspiel verhalten, dass es das wirklich vollkommen daneben ist. Und wenn <lacht> ja. man einmal darüber nachdenkt, ja. fällt das auch so ziemlich wie, wie ein Kartenhaus zusammen.
1: Aber das erklärt dann zum Beispiel auch, warum Cooper äh, einmal Maverick dann doch auch hilft, also wenn sie die Banditen gestellt haben und so weiter und sagt: Nein, 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 war ich gar nicht so. Das ist dann, er achtet dann doch schon noch so auf sein so, ja. so ungefähr. Ja. ja. Aber, ähm, weil wir gerade bei den Enden noch waren, durch die, ich finde, durch diese ganzen Enden, 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 geht so ein bisschen der große Payoff auch verloren. Also eigentlich haben wir das große Kartenspiel, wir haben anderthalb Stunden darauf hingearbeitet, ähm, Maverick hat, ist eine Woche lang durch die Hölle gegangen, um diese blöden 25.000 zusammenzukratzen und wird dann ja auch immer noch von Angel in die Mangel genommen, dass er eben nicht auf, äh, erfolgreich teilnehmen kann. Aber, Ne, against all odds. Er hat's geschafft. Er hat sich durchgerungen. Sein großer Moment ist da. Dann haben wir das Turnier. Es wird feierlich eröffnet. Und ich fand es auch ganz gut, dass es dann relativ schnell erstmal rumging. Wir haben 20 Teilnehmende. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt nicht jede blöde Hand gesehen haben, sondern dass es dann einfach heißt, ah ja, hier, der geht vom Tisch, der geht vom Tisch, der geht vom Tisch und irgendwann haben wir unsere vier Finalisten. So, das kann ich total verstehen, dass man das einfach ein bisschen rafft. Ähm,
0: ist doch eine ganz gute Sequenz. Äh, so wirklich einfach geschnittene Sequenz, in der letztlich immer eigentlich relativ das Gleiche passiert. Man sieht immer Chips in die Mitte wandern und dann dass im Grunde die vier Personen auf dieser es am Ende hinausläuft, immer den Jackpot mit sich nehmen. Aber es ist so wie flott mhm. und total zweckdienlich. Es führt dazu, dass wir einfach weiterkommen. Eigentlich relativ ökonomisch erzählt. Man könnte diese, diese ganze Sequenz noch ein bisschen kürzer machen, aber insgesamt trotzdem, also da, da muss man sagen, das ist einfach auch, ohne groß was zu erzählen, äh, wird es, gut finde ich, gut visuell umgesetzt. Mhm. Das finde ich aber Casino Royale so unsäglich, dass während da gepokert wird, wird ja der, der Eva Green die ganze Zeit zugeflüstert, was da gerade passiert, damit wirklich jeder im, ah. als Zuschauer mhm. und Zuschauerin, äh, die ja nicht alle Pokerasse sind, auch kapieren, was da jetzt ja. passiert. Und das finde ich, ist so schwach, wenn man Poker, also wenn man ein Spiel, ähm, oder ja, wenn man im Grunde dieses Wissen, klar, man kann es nicht immer voraussetzen, aber gibt es, dann müsste es ja eine klügere Möglichkeit geben, äh, die Spannung rüberzusetzen als jemand, der uns das die ganze Zeit vorkaut. Und das macht ja jetzt der, das macht ja Maverick auch ganz gut. Äh, weil ich finde, es wird am Ende also wenn es okay ist, dass wir gleich zum letzten Blatt eigentlich kommen äh, oder zur letzten Runde, finde ich, selbst wenn man keine Ahnung von Poker hat, kann man sich so ungefähr denken... Was, was da abläuft. Aber man muss es vielleicht trotzdem kurz erklären, äh, für, weil wirklich diejenigen, die nicht darauf geachtet haben, es, äh, diese letzte Runde ist ein großer Fake. <lacht> Nämlich äh, der, der Dealer, der ja übrigens der Regisseur ist, <lacht> ah, lustig. Ähm, ist äh, mischt die Karten und zieht dann aus seinem Ärmel ein zweites Kartenset hervor und gibt dann die Karten aus, was dazu führt, dass Wahrscheinlich eigentlich, äh, aber auch das, ja, da müsste ich jetzt mal genau überlegen. Ähm, also der Commodore, sie sitzen ja da nur noch zu dritt, weil mhm. Judy Foster ist schon äh, vom Tisch gezogen worden. Äh, hat die guten, in der ersten Runde äh, gute Aussichten auf den Vierling. Hat er drei Achten, wenn ich es richtig weiß. Der Angel hat einen Straight Flush beinahe da, aber einen niedrigen und Maverick hat die Chance auf einen Royal Flush. So, da ist erstmal das schönste Nonsense-Trivia, das auf der Wikipedia-Seite, auf der deutschen Wikipedia-Seite von dem Film steht, wie gering die M Wahrscheinlichkeit für so ein <lacht> Blatt ist. Wo ich dann immer ja. davon ausgehe, diese Person, die das geschrieben hat, hat den Film nicht verstanden, weil es geht ja nicht darum, dass das tatsächlich so kommt, sondern dass es ja fingiert ist. Ja. Ähm, gut, ist im geringsten Bereich im geringstmöglichen Bereich und äh, das Einzige, was man über Poker wissen muss, ist oder die zwei Sachen: Man muss bluffen können und Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Wenn man gut ist, ich bin's nicht, mhm. weder im einen noch im anderen, glaube ich, <lacht> sondern nicht. Und dann muss man ja sagen, es ist jetzt so fingiert, aber der Straight Flush müsste ja die vier Achten, also den Vierling, schlagen. Ja. So, womit schon mal, ach so, der, der Dealer ist auf der Seite von Angel. Ja. Ach, okay, dann, okay, dann ergibt es ja Sinn. Ähm, also letztlich soll ja dann her, ähm, herbeigeführt werden, dass alle all in gehen, weil sie alle denken, sie gewinnen. Die mhm. haben das Gewinn, äh, das gewinnbringende Blatt. Was kein was, tatsächlich aber überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, dass, äh, gut, der Kartengeber gibt mal von unten, mal von oben, was er nicht dürfte. Und das bekommt mir Gibson mit. Und deswegen weigert er sich ja dann, dass der Dealer ihm die letzte Karte gibt und dass sie ihm sogar von Angel die letzte Karte geben. Mhm. Und schaut sie sich nicht an. Auch so eine, ein Trick, der einmal in dem Film irgendwann zur Mitte mal ähm, gezeigt wird, aber dann auch keine Rolle mehr spielt. Und das ist dann natürlich das, das gewinnbringende Pik Ass, dass er sich bis zum Ende nicht anguckt. Wenn das wohl jetzt schon ein fingiertes Kartenspiel ist, da ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass entweder die obere oder die untere Karte dann tatsächlich das, das Pik Ass ist. Also, selbst, ne, weil selbst da könnte sich ja einfach Molina da nicht sicher sein oder der, der Angel nicht sicher sein, dass der die da nicht mal einen Fehler macht. Also, warum ist das Pik Ass überhaupt in dem Set drin? Weil da kommt ja eh keiner mit. So, also, das ist jetzt auch so etwas, wenn man da einmal drüber nachdenkt. Vollkommen, ja. vollkommener Schwachsinn. Also, alles bis, bis zu dieser letzten Karte ergibt voll Sinn. Ähm. Aber jetzt nur, wenn man, wenn man dem Gedanken von einem dieser, dieser Figuren folgt, warum es überhaupt jetzt zu einem gestellten Spiel kommen muss. Aber, aber okay, das mal beiseite ist es dann natürlich ein schöner Moment. Ich mag es zwar immer nicht, wenn bei allen Pokerspielen oder auch bei allen anderen Spielen es immer das Ende natürlich sein muss, dass das bestmögliche Blatt ge gewinnt. Mhm. Aber so what? Okay, ja. ist es jetzt hier. Ähm, Insgesamt ist es irgendwie schon eine schöne Szene, aber also auch vor allem, weil man aufpassen muss, weil man kann es tatsächlich übersehen, dass, dass das Kartenset ausgetauscht wird. Mm. Man kann, wie gesagt, nicht verstehen, was, was da vor sich geht, weil mm. man die Poker-Regel nicht kennt. Und weil es einem dann auch nicht erklärt, es wird so ein bisschen erklärt, ne? Der einmal geht dann ja auch der, der ähm, Vater, der Marshall, geht ja auch einmal rum und sagt dann, welche Karten die Leute auf der Hand haben. Ja. also ungefähr. Stimmt. Ja. Aber er weiß ja nicht, was Maverick hat.
1: Genau. Ja, ich finde, das ist auch eigentlich eine ne schöne Szene. Ja, diese Logik von wegen, ach, wenn er jetzt aber hier schon äh, falsches Kartendeck hat, wie kann es dann sein, dass, ne, ausgerechnet das, der Royal Flush ausgegeben wird? Ist schon, da, da darf man wirklich gar nicht drüber <lacht> nachdenken. Äh, sonst hat man da komplett verloren. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie krass mich das umgehauen hat. Wie spannungsgeladen ich diese Szene fand und ich auch so mitgefiebert habe, wenn er dann die letzte Karte umdreht und selber nicht geguckt hat, ist es das Ass oder ist es nicht und er glaubt an die Magie der Karten. Ich finde... Das funktioniert total. Also, wenn man bis dahin mit dem Film mitgegangen ist und Bock hatte, und ähm, dann ist es irgendwie ein richtig schönes, äh, richtig schöner Peak, wo einfach so ganz, ganz viel zusammenkommt. Ähm, außer, dass da irgendwie so der Commodore sitzt und man sich denkt, so, boah, was interessiert der mich eigentlich? Also, ich, so, man hätte ja auch einfach so Angel und äh, den äh, Maverick nehmen es, können.
0: Also, es ist ja auch, äh, na, es, Tatsächlich ist es ja letztlich ja auch der Zweikampf, weil der Commodore hat ja nicht mehr so viele Chips und es gibt den Sidepot und sowas. Also äh, letztlich ist es ja tatsächlich so eine Art Stand-off. Mir ja. ist jetzt gerade aufgefallen, warum hat dann eigentlich, wenn es fingiert ist, nicht sich auch der Uh, Angel, Angel gleich einen, Stray, also einen Royal Flush geben lassen.
1: Naja, vielleicht, weil das zu auffällig gewesen wäre oder sowas. Aber hm, okay, Warum ja. hat der Marshall nicht gesehen, dass das Deck ausgetauscht wurde? Ah. Warum hat Maverick das nicht krass sofort hier angekreidet und gesagt, dann hätte der Dealer ausgetauscht werden müssen, hätte die Runde nochmal Ist ja auch egal. Es ist egal. Wir ignorieren das. <lacht> <lacht> und wir haben dann diesen Moment, wo ähm, Filmregeln greifen äh, wie wir es ja auch, äh, wie man es immer mal wieder hat bei solchen Sachen. Und, ähm, und äh, fürs Drehbuch ist es schön. Und ja. als Teenie fand ich es sehr schön. <lacht> ja. so. Und dann studiert man und dann, ja gut, fallen einem andere Sachen auf. Aber nichtsdestotrotz, das ist, ähm, ist, ist wirklich ein krasser Payoff moment ähm, Und irgendwie finde ich schon, der wird so ein bisschen dadurch zerstört, dass dann doch noch das Geld geklaut wird, dass man dann dann wieder rennen muss. Und dann hast du irgendwie Cooper und äh, den Commodore und die haben ähm. ihr komisches Techtelmächtel und da muss das nochmal erklärt werden. <lacht> so, keine Ahnung, irgendwie nimmst du da so voll die Fahrt raus. Ja. Und wie wir ja schon gesagt haben, irgendwie so ein bisschen unnötig und, ähm, und dies, das und, und ja, und lang und ha. Ja. Und, weiß ich auch nicht, also, ja, ich kann es verstehen, irgendwie, aber ich, äh, wie gesagt, hätte man diesen, diesen ganzen Konflikt zwischen dem Commodore und Maverick oder auch meinetwegen, oder und, mit dem und Maverick, hätte man das anders aufgezogen, hätte, hätte man das irgendwie handfester in den Film integriert und diese Fäde da aufgemacht oder auch, ähm, dieses Ratespiel auch, ja, so, wer ist denn der Marshall eigentlich? Kennen die sich eventuell? Also, da hätte man echt nochmal viel mit spielen können. Und dann hätte man auch andere Sachen so ein bisschen weglassen können, finde ich. Ähm, also, da merkt man schon so ein paar Drehbuchschwächen. Ähm, insgesamt macht es schon Spaß. Ah, Drehbuchschwächen. Ähm. Naja, Bill Also wir waren ja schon so ein bisschen hm. bei ihr und wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt und es ist so, ja, sie bleibt halt einfach wahnsinnig im Hintergrund. Man kann sich halt Frauen freuen, dass überhaupt eine Frau so präsent im Film ist und dass es dann Jodie Foster ist. Ähm, und, und sie bleibt auch im Gedächtnis, finde ich. Ähm, und ich mag vor allen Dingen alle Momente, wo sie so hinfällt. Hm. <lacht> Weiß nicht, was es ist, aber das, das fand ich irgendwie schon ganz gut. Ich habe auch gelesen, dass dass es auch durch Zufall entstanden ist, dass wohl die mehr oder weniger erste Szene, die mit ihr gedreht worden ist, diejenige ist, wo sie von der Postkutsche absteigt und Maverick ähm, ihr nicht runterhilft, wie es ja so bei Damen eigentlich hätte üblich sein sollen, sondern dass er einfach nur ihren Sonnenschirm nimmt und sie dann selber zusehen muss, wie, diese, wie sie diese Kutsche runterkommt und tatsächlich hinfällt. Und das war nicht geplant. Und äh, ja, also Jodie Foster ist wirklich einfach so ein bisschen hingefallen. Und es sieht einfach so clumsy aus. Der Shot ist auch im Film anscheinend dass Richard Donner dann äh, entschieden hat, äh, so ein paar Momente noch einzubauen, wo ähm, Annabelle einfach irgendwie ein bisschen hinfallen kann und runterfallen kann und so. Und das, finde ich, wurde sehr schön in den Film integriert, das hat mir echt ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, und ansonsten ist es halt dieses Ding von wegen, ja, Frauen können auch Poker spielen, Frauen können auch gerissen sein, Frauen können auch lügen und betrügen und so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen, was ich halt schon irgendwie auch ganz cool finde und auch ein sehr wichtiges Gegengewicht zu Maverick, muss ich sagen, ähm, weil es irgendwie nochmal so eine andere Komponente irgendwie mit reinbringt und, und auch eine andere Komik und sie ja auch so ein bisschen sein Gegenpart ist. Also sie testen sich ja auch immer mal so ein bisschen gegenseitig und dann haben sie dieses Liebestöchtelmächtel wo man halt weiß, in den 90ern, ja, es muss halt sein. Also ich meine, fast heutzutage muss das noch sein. Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich so ein bisschen. So, es muss einfach immer irgendein Love Interest sein. Und zwei wahnsinnig hübsche Menschen irgendwie, ähm, die dann noch äh, aufeinander abfahren. Und eigentlich hassen sie sich natürlich. Aber sie lieben sich halt auch. Und das ne, kennt man halt, aber funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich war nur auch einfach wirklich enttäuscht, wie sie dann aus dem Pokerturnier rausgegangen ist. Also da hätte ich wirklich gedacht, hätte man ihr einen netteren Abschied geben können, dass sie einfach ähm, wo sie, sie kann nie ihr Können beweisen. Also im kompletten Film merkt man eigentlich gar nicht hundertprozentig, was sie alles drauf hat. Und sie muss ja wahnsinnig viel drauf haben, weil sie hat das Geld zusammenbekommen, bekommen, sie ist da, wo sie jetzt ist, sie ähm, ist so der weibliche Maverick auch in dem Sinne, dass sie sich ja überall so durchquatscht, dass sie auch mit Leuten und mit Menschen umgehen kann, auch Menschen lesen kann, nur halt ein bisschen auf eine andere Art. Und sie ist ja auch im Pokerturnier bis an den finalen Tisch gekommen. Nur davon kriegen wir halt mehr oder weniger halt gar nichts mit. Mhm. Und ja, das finde ich schon ein bisschen schade. Ich verstehe, sie ist wirklich nicht die Hauptfigur. Wir sollen uns dann auf, auf diesen ähm, Spannungsmoment konzentrieren mit Maverick und Angel und so. Um, ist okay. Und ich, immerhin so ein bisschen als persönlichen Abschluss, Abschluss darf sie dann am Ende doch nochmal Maverick die Hälfte des Geldes klauen. Also das ist doch so ein bisschen persönlich und ansonsten ärgert es mich schon. Und ich weiß, es sind die 90er und überhaupt, aber gleichzeitig denken wir so, das haben wir auch in den 90ern und in den 80ern und so. Das haben wir schon mal besser gesehen.
0: Hm. Ich finde, etwas ganz gut funktioniert tatsächlich, ist, dass dieses diese Beziehung zwischen Annabelle und Maverick, das hat sowas wie aus einer Screwball-Comedy.
1: Manchmal ja. Mhm. Und
0: das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und im Grunde spielt Jodie Foster halt dann auch so in diesen ganzen äh, ja, also geht so mit rein in diesem Humor des Films. Äh, eben, Es ist Slapstick, es mhm. ist die es ist die Situationskomik und es ist aber auch der, eben die Komik über, über die Dialoge. Und es sind eher so diese Missverständnisse, die immer mal wieder, oder auch die Doppeldeutigkeiten, die dann mitschwingen. Äh, manchmal sehr, sehr offensichtliche Doppeldeutigkeiten, ne? das Luft anhalten, wenn sie aufgeregt
1: ist. <lacht> erregt.
0: Oder erregt, genau. Und ja, das äh, ja, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen, ja, wirklich zu 90er-mäßig, aber äh, ich. Ich mochte zumindest, dass sie immer mal wieder so kleine Sticheleien setzen kann, wie eben mhm. zum Beispiel diese, diese sehr Macho-mäßige, ne, Er gibt ihr das Hemd, weil sie ist ja eine Frau und sie weiß, wie man wäscht und sie weiß es tatsächlich, aber sie ist dann eben auch so gerissen und macht das schöne Hemd äh, ja. mal eben eine Nummer kleiner.
1: Das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Auch
0: wenn mir das später übrigens nicht mehr so aufgefallen ist. Also irgendwann schienen mir doch die Ärmel wieder gewachsen zu sein. an dem.
1: Ja, naja, ich glaube, er hatte halt zwei Hemden. Ah. Er kann ja nicht nur ein Glückshemd besitzen und sonst kein das anderes. Das wäre ja kein Glückshemd. Also das hatte halt auch so Rüschen und ja, so. Ja, genau. Und ich, Bei dem anderen, aber dann hat er auch so Westen getragen, keine Ahnung. Ja, ist, ja.
0: es ist, wie gesagt, jetzt auch nicht so ganz, äh, ganz wichtig. Es... Hat dann aber auf jeden Fall so zwischen den beiden so sehr schöne Momente ähm, und das muss man ja trotzdem dann noch sagen, wir sind hier immer noch im Western-Genre, auch wenn es eben der Western-Komödie ist und es nicht um die Standoffs und sowas geht, aber wo hat man schon mal eine Frauenfigur überhaupt in den Western zu dem ja. Zeitpunkt gesehen? Ich meine, so ein Film wie Bandidas kam mhm. auch, glaube ich, erst Ende der 90er Jahre. Also es ist immer noch ein sehr testosteronlastiges Genre.
1: Du hast sonst immer halt so die Mütter oder die Frau, die dann daheim bleibt und sich sorgt um den ja, Mann du, und
0: genau. Du hast die Damsel in Distress. Du hast möglicherweise noch, äh, der mit dem Wolf tanzt, hast du dann eher die, die exotische. Den äh, habe ich
1: lustigerweise nie gesehen. Ich habe keine Ahnung von. Auch nicht komplett,
0: Film. aber man, man hat dann eben die, die exotische Frau, die Manchmal vielleicht auch so ein bisschen Verführerin, aber es, es ist eigentlich noch sehr, sehr, sehr rückschrittlich in den Rollenbildern, klar. Weil auch natürlich das Setting im 19. Jahrhundert äh, oder um die Jahrhundertwende, dann vielleicht noch in dem, im Spätwestern, auch eine andere grundsätzliche Stellung der Frau ähm, in, der, in der Gesellschaft abbildet. Aber wir haben es ja nicht mit einem tatsächlichen, Historienfilms tun. Bei mm. den selten, in den seltensten Fällen in Western geht es um historisch akkurate Abbildungen, ja. sondern um ein Bild des Westerns. Und da finde ich immerhin noch ganz schön, dass sich Maverick, also der Film Maverick, dass sich da auch manchmal darum bemüht, ähm, das zu dekonstruieren. Und trotzdem fand ich, fühlte es sich an wie ein richtiger Western. Ja. Also die Atmosphäre ähm, die, die, die Schauplätze, die, die Settings, die Landschaftsaufnahmen, die Musik, ähm, die Kostüme, das, das passt alles voll rein. Die Kost für die Kostüme wurde ja der Film tatsächlich sogar für einen Oscar nominiert, hat er nicht gewonnen, aber es gab immer eine, eine Nominierung, hätte den Film gar nicht so, so eingeschätzt. Ähm, aber sie, sie bemühen sich da schon auch, eine gewisse Weite aufzumachen. Die Schauplätze werden häufig gewechselt, vielleicht eben auch ein bisschen zu häufig, aber dann gibt es eben die, das Zelt, das Zeltdorf der, der, der indigenen Völker. Es, es gibt die verschiedenen Waffen, es gibt den, das Dampfschiff, es gibt zumindest so zwei Ortschaften. Mhm. Ähm, ja, und
1: du hast halt diese tollen Wüstenshots. Also ich, ich glaube, wurde auf jeden Fall hier in Yosemite und mh. irgendwo in Utah und so. Äh, glaube ich, gefilmt und äh, einfach diese, diese riesigen die Kenyons, ne? roten Landschaften mhm. mit den Canyons und ähm, da gibt es ein, zwei Hubschrauber-Shots, die wirklich, wirklich unfassbar toll aussehen, ähm, selbst auf einem kleinen Bildschirm. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier nicht so die riesen Media-Ausstattung, aber das, das macht echt richtig was her. Also ich finde, äh, was du auch schon gesagt hast, das komplette Production Value ist wirklich ähm, sehr hoch, sehr durchdacht mit sehr viel Liebe, auch Liebe zum Detail und ähm, es macht extrem viel aus, dass die sich hier nicht in irgendein Studio ähm, gepackt haben, weil das hätte man auch machen können, sondern da wurde wahnsinnig viel On-Location äh, gedreht, aufgebaut, dies, das ähm, und einfach alles ein bisschen aufwendiger gemacht, auch die Szenen, wenn sie mit den Pferden irgendwo rumkutschieren und so, das mhm. ähm, das merkt man einfach, das dass, ähm, gibt dem Film noch mal viel mehr Feeling irgendwie. Macht es alles noch mal Western-mäßiger. Da transportiert sich echt richtig viel. Und ja, auch durch die Musik, wie du schon gesagt hast.
0: Ähm, Jetzt ja. auf ein paar Ausnahmen. Es gibt so, ich glaube, eine Szene, da ist so wirklich so ein Pop- oder so Rock-Pop-Lied. Äh, ich glaube, wenn es dann so ist das nach oder vor dem Dampfschiff ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber das hat das ist vollkommen rausgefallen das war dann eher eben zeitgenössische Musik im mm. Sinne von 90er Jahre die weiß nicht das war auch noch die Zeit vor äh, hier dem Heath Ledger Film mit dem dieser Ritterfilm wie auch immer was Ritter aus Ritter aus Leidenschaft Ritter aus, Ritter aus Leidenschaft wo sie Queen und sowas in <lacht> äh, in das in, oh, Mittelalter-Setting reingebracht haben. Und, aber hier fällt es irgendwie so ein bisschen raus, weil ansonsten halt die Musik von Randy Newman ähm, typisch Randy Newman-artig klingt, <lacht> aber es hat doch diesen auf der anderen Seite auch irgendwie typisch Western-Klänge dabei sind. Ja. So mit den, mit den Gitarren ähm, und so, ja, diese Saloon-Atmosphären und sowas. Also das Klavierspiel und sowas, das, das äh, bekommt der Film alles irgendwie ganz, ganz äh, fein. Verpackt mm. und ähm, wirkt dadurch auch doch tatsächlich Westernhafter, als ich das vermutet hatte. Weil ja, ich hatte halt auch eigentlich nur so grundsätzlich, als wir drüber gesprochen hatten, gedacht, es ist ein Film im Western Setting, aber es geht um Poker, was ja, ja. sonst irgendwie <lacht> ja, genau. nur so ein Beiwerk ist. Also mm. in, in Western wird häufig in Saloons Karten gespielt, aber es ist ja nie irgendwie Thema Zentral, gewesen. Ja. Ne? Mm. Und äh, es ist hier eben auch, es gibt mehr Poker-Showdowns, als es Shootouts gibt, ja, aber das war es auch schon. Also es ist auch, es ist hier auch eher ein Vehikel und wie gesagt, so diese, diese Arten von Spiel, die eben auch im Poker immer wieder im Vordergrund stehen werden hier auch auf andere Situationen übertragen, dass eben man sich gegenseitig nicht trauen kann. Der Einsatz, den man bereit ist, äh, reinzugeben, auch immer abgewägt werden muss. Und insofern passt es im Großen und Ganzen dann irgendwie auch sehr schön in dieses Setting. Wobei man sagen muss, Maverick, wenn er sich als Feigling bezeichnet, ist das ja beim Poker auch gerade nicht. Und das stimmt. Da geht er ja auch die Risiken ein. All in. All <lacht> in, genau. Okay. Ähm, aber gut, wir ja, das war ja auch schon etwas, was ich mal so gesagt habe, er ist ja eigentlich dann eben doch ein bisschen ja. zu gut in ja. allem, als, als dass er als dieser tollpatschige Held wieder wilden irgendwie durchgehen würde. Und insofern ist tatsächlich auch der Indiana-Jones-Vergleich irgendwie ganz gut, weil der ja auch wahnsinnig patent ist. Ähm, aber auch immer wieder in, insofern er durch seine Tollpatschigkeit in, oder in seiner Ungestümtheit oder vielleicht manchmal nicht ganz so vorausschauend zu handeln, sich immer wieder in missliche Lagen bringt, aus der er sich dann aufgrund seines Könnens wieder rausfinden kann und manchmal auch ein bisschen Glück. Das ist bei Maverick ja eher so ein Understatement, das ihm vielleicht den Vorteil bringt, dass dann nicht damit gerechnet wird, mhm. dass er sich da raus wenden kann.
1: Was aber lustig ist, weil er trotzdem manchmal so unfassbar arrogant ist. also äh, das, äh, ne Dieses Understatement mm. und gleichzeitig halt eine Fresse bis zum geht nicht mehr. Aber ja, äh, die Kombination macht's irgendwie, beziehungsweise er, er kommt aber durch. Und ähm, was soll man sagen? Es ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine ikonische Figur, keine Ahnung. Da hätte, ich meine, ich habe die Serie auch nicht gesehen. <lacht> Aber äh, ich finde, es passt für mehr Gibson irgendwie auch einfach voll gut. Oder er, er passt gut in diese Rolle. Ähm, und äh, keine Ahnung, der Film, klar, auch jung geprägt und so, der ist mir halt einfach echt im Gedächtnis geblieben. Also so gerade dieser natürlich die letzte Szene mit dem, mit dem Peak Ass. Und so, ich habe auch, glaube ich, wochenlang habe ich irgendwelche Peak-Ass-Symbole irgendwo in meine Hefte gemalt mhm. oder so. Weiß ich noch. Weil ne, Peak-Ass ist natürlich auch einfach so ein Symbol. Ähm, ja, der ist hängen geblieben. Und ich finde, der er wirkt auch nicht auf richtig alt. Also ich finde, man kann den heute auch irgendwie echt noch gucken. Klar, der hat seine Probleme und so weiter. Und man merkt, er ist irgendwie aus den 90ern. Aber gerade mit diesem Setting, was jetzt so richtig gut hingekriegt haben und ähm, ja, wie, wie er sich anfühlt und so, das ist, ich will nicht sagen zeitlos, aber der überdauert die Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gut, zu mhm. einem großen Teil.
0: Ja, also es mag auch damit zusammenhängen, dass auch wenn es so eine gewisse Art von Revival ja auch von Western noch mal gab, so die, die ganz große Zeit dieses Genres ist ja dann eben doch vorbei, wo man, war ja auch in den 90ern eigentlich schon vorbei, wo man so jedes Jahr mehrere große Western bekommen hat. Das ist ja auch seltener geworden. Dadurch vielleicht auch nicht mehr ganz so die jetzt mal Entwicklung im, im Set-Design. Oder es ist ja auch nicht so wichtig. Ja, Man braucht nicht, wie im Science-Fiction-Film, die neuesten Effekte Deswegen ähm, kommt er da irgendwie ganz gut mit rein. Und es selbst dort, wo es so ein bisschen wie ein Set wirkt, also ich finde so diese, diese Fahrt durch das eine, durch dieses erste Dorf, mm. durch diese erste Stadt, Westernstädte wirken halt auch irgendwie immer so, als wären da nur die Fassaden <lacht> aufgebaut und dahinter sind nur, die, sind nur ja. Stützen.
1: Ja, es ist mal ein Straßenzug und da stehen dann alle Häuser rechts und links. Genau. Ja. Und mehr ist nicht
0: aber irgendwie hat es halt so diesen, diesen Charme und es, es schafft es irgendwie, dass es gleichzeitig wirkt wie so aus den 50er, 60ern. Ist dann aber auch in seiner Zeit verhaftet, vielleicht in der Art und Weise des Humors, natürlich auch der, der, dieser Stars. Mhm. Und wirkt aber, glaube ich, auch gerade deswegen nicht so in seiner Zeit verhaftet, weil er eben auch so viele Rückbezüge nimmt aus früheren Zeiten mm. und dadurch eh jetzt nicht so festzugreifen ist. Ja. No. Und das macht es auch gerade in der Zeit, wie in der wir jetzt im Moment leben. Oder vielleicht ist es auch eine Zeit, die es immer so quasi gibt, dass Nostalgie immer einen großen Faktor mm. irgendwie mitbringt. Hat jetzt wahrscheinlich auch dieser Film bei uns beiden insofern äh, ein, ein Stein im Brett, <lacht> dass wir halt auch nostalgisch drauf blicken. In, mhm. in der Form, dass wir eben Erinnerungen daran haben, prägende Erinnerungen aus Zeiten, die aus früheren Sichtungen kommen, die man dann ja auch nicht immer ganz abschütteln kann, selbst wenn vielleicht das eine oder andere Detail aus dem Film mal ver vergessen wurde. Ähm ja, dass es irgendwie doch trotzdem frisch bleibt, auf frischen Erinnerungen.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall schön, dass ich den jetzt nach all der Zeit irgendwie nochmal so gucken konnte und oder für diesen Podcast und ihn mit dir besprechen konnte. Und äh, das hätte auch ganz schlimm ausgehen können. Also das <lacht> weiß man ja immer nicht, ne? nach so einer langen Zeit. Und das äh, hui, da hätte auch sein können, dass ich hier sitze und alles schrecklich finde und gar keinen Spaß hatte. Aber ne, irgendwie hatte ich schon eine ganz gute Zeit. Ähm, ist irgendwie auch so ein bisschen so sein Ding für sich. Kann man mal machen.
0: Ja, also der Film ist online auf jeden Fall verfügbar und äh, wird bestimmt immer noch, irgend also wenn er jetzt nicht auf Kabel 1 läuft, dann läuft er bestimmt <lacht> auf Vox oder so. Solange es also noch tv dann gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Film einmal im Jahr irgendwo auch läuft und dann kann man da sicherlich nochmal einschalten. Ähm, ja, wirklich. Sehr, sehr schöne, unterhaltsame zwei Stunden, wie gesagt, mit, mit dem ein oder anderen Problemchen, aber irgendwie doch nochmal ein schöner Ausflug gewesen. Und ich finde jetzt auch, wenn man sich da nochmal so anschaut, äh, ohne jetzt alles aufzählen zu wollen, aber auf unserer Webseite oder im Podcatcher könnt ihr auf jeden Fall nochmal nach dem wunderschönen Begriff O-Western äh, einfach so zusammengeschrieben oder unter dem Hashtag, wer da sowas noch benutzt und auf welchen Kanälen man dann auch immer noch unterwegs ist, kann man auf jeden Fall noch mal suchen, was äh, wir da bislang schon beigesteuert haben und was auch Podcast-KollegInnen dazu beigesteuert haben in den vergangenen Jahren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, sowas wie jetzt Maverick stand bei vielen nicht als allererstes auf der Liste. Also, da sind dann noch so ein paar andere Klassiker vorher zu erledigen oder auch ein paar andere obskurere Titel. Und ich bin aber jetzt irgendwie ganz froh, dass der sich auch noch in diese Reihe geschlichen hat und freue mich auch, wenn wir im nächsten Jahr dann wieder auf, auf Ostereierjagd gehen und die nächste kleine das nächste kleine Versteck aufmachen und die nächste Perle im Western-Genre finden.
1: Dann hoffentlich auch wieder mit Nils, äh, wieder zu dritt. Und dann ähm, gibt es wieder mehr Hintergrundinfos zu allem, wovon wir keine Ahnung haben nicht ganz so tief im Thema drin sind, aber ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Übernächste. Ja, also, nächste Folge.
0: Also in der nächsten Folge. Auf jeden <lacht> Fall. Und äh, bis dahin alles Gute und viel Spaß. Wobei auch immer.